0: Witajcie, słuchajcie właśnie 91 podcastu 2 2pady.pl. a w naszym wirtualnym studiu sam jak zwykle Marcin Bizon Bizuga.
1: Witam wszystkich słuchaczy.
0: Norbert gaksenia Jarzębowski,
1: Siemka, Siemka
0: i Bartłomień Donsot Tomycyk. No witam, witam. Mówi <głosy> Adam Noxa 15-Dębski, nagrywamy w niedzielę. No i przyszedł już grudzień, dokładnie mamy 2 grudnia 2012. Jak tam panowie śnieżek już u was spadł, czy jeszcze nie? A gdzie tam? <laughs> jeszcze, no, jeszcze. u mnie
1: delikatnie padało, powiem Wam, że
2: pokoń... U mnie nawet sporo. W sensie tam skąd pochodzę, może tak. Tam Winter,
0: Ale wiecie co, rozmowy o pogodzie to są jednak nudne, to może przejdźmy od razu do newsów.
1: Ale no, przyznajmy się, że nie mam po prostu o czym mówić dziś. <laughs>
3: to ja sobie pomyślałem, jakby newsy były ciekawsze.
0: <laughs> nie, no, przecież dzisiaj mamy jeden olbrzymi temat. Oj tak. Przyznajcie się, o czym już. będziecie mówić.
3: Bardzo duże. Wii
1: U. Oj, i że powiedzieć, że o Wii Mini.
2: A, o tym a. też można powiedzieć w sumie. Racja. Już, już szukam. No widzisz,
1: trzeba było nabrać słuchaczy. To a, był ale, w stylu ostatniej też... konferencji Apple, nie, gdzie wszyscy szukali na iPada Mini, a oni mówią, że zapowiadają nowego Maca Mini. I no. wszyscy tak no, co już wygrało ja. nie, ja, oczywiście i też się pojawił ale to, to już był dawny temat
0: mhm. a właśnie interesowaliście się handlami, bo zaszaleli tak, ja. ten
1: tydzień zdecydowanie przyniósł nam chyba najbardziej rewolucyjny, rewolucyjny produkt, jeżeli chodzi o bamblę Humble THQ Bundle po prostu przeszedł sam siebie. Don, ty chyba że powiedzieć w tym temacie?
3: Tak, generalnie rzecz biorąc, no, przyzwyczaliśmy się do tego, że Humble zawierają albo mniej znane, albo mniejsze gierki, głównie niezależne. Natomiast ten bundle praktycznie zawiera same wielkie tytuły. Przede wszystkim Metro 2033. Świetny tytuł który aktualnie teraz przerabiam, Następnie Red Faction Armageddon. No, o o tej grze wiele nie mogę powiedzieć, bo z Red Faction grałem tylko w jedynkę. Kość, Ale ktoś ktoś jest grał w jakąś tytuł?
1: inną część z Was? Bo mi się Jedynka podobała dość, dość bardzo. Powiem szczerze, po mi się podobała Jedynka. System zniszczeń, otoczenia robił takie wrażenie w
3: tamtych czasach. To bu, no ja ją, bu, ja ją bardzo, była naprawdę bardzo wspominam.
1: Rewelacyjna gra. Niestety pamiętam, że mi się wyrąbywała w, w którymś momencie nie mogłem jej skończyć. Mhm. Ale, ale czy wy macie jakieś właśnie wspomnienia z tą serią? Może z jakimiś nowszymi częściami?
3: Ja, ja nie miałem bardzo... jedynie Jedynka.
0: Ja miałem jedynką bardzo krótką styczność i wiem też, że kolejne części dość mocno się różniły za każdym razem. Jeszcze ta część przed Armagedon, chyba.
2: Ile raczej, jakoś tak.
0: Tak, tak, było coś takiego. E, to to, to ja... była TPP, można było tam chyba rozwalać budynki, młotem. Widziałem Słysza, jakieś to ja fragmenty może... gameplayu.
2: To ja może powiem, no, bo ja trochę grałem. Mianowicie, to była taka gra z trochę na podobieństwo GTA tak taki sandbox. Mhm. Można sobie było biegać, ale faktycznie można było niszczyć te budynki młotem czy innymi materiałami wybuchowymi, ewentualnie. To było genialne, bo odbiegałeś sobie do takiego wysokiego, wysokiego komina i tym młotem na przykład niszczyłeś mu kawałek podstawy i ten komin się po prostu, wiecie, przewracał z pełną fizyką. Mhm. No i się rozpadał na kawałki to robiło wrażenie. Zresztą inne budynki też można było w ten, w ten sposób niszczyć i to miało duże znaczenie podczas niektórych misji. Żeby no, zabijać że... za niektórych żołnierzy bezpośrednio, można im było rzucić
0: budynek na głowę. Mm -hmm. <śmiech> 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 Czytałem, że musieli zatrudnić architektów do projektowania budynków, bo jak programiści najpierw napisali sobie cały ten system fizyczny, a potem sami próbowali coś zbudować, to to się zawalało pod własnym ciężarem. Taka ciekawostka. Co tu mamy jeszcze, Don, w tym hamblu? Jest Darksiders.
3: No tak, Darksiders też. O tej grze często się u nas na podkaści mówi. Mimo to dalej nic o nie nie wiem. Coś o nie powiesz?
0: Pamiętam, że ją Bizon recenzował. <grym> no, no, no. Kurde, to może
3: Bizon? Kurde,
1: to jest gra, o której wam wspominałem już dawno i razem z Norbertem, który też grał. Oboje polecaliśmy ten tytuł, więc kurde... Z... To jest po prostu moim zdaniem, że ktoś nie grał za tą cenę. Obowiązek każdego gracza, żeby to w tym momencie ogarnąć. Tytuł jest zdecydowanie świetny, i zdecydowanie jest to jeden z tych tytułów, które trudno zastąpić innym tytułem, jeżeli to chodzi to o rozgrywkę.
0: Połączenie no może... Zeldy ze slasherem, prawda?
1: Tak. Zgadza się, ale takie naprawdę porządnie zrobione. I w pierwszej z fajną, części. fajną stylistyczną grafiką.
0: Mm -hmm. w pierwszej części kierujemy wojną w drugiej części kierujemy śmiercią problem jest tylko taki, że z tego co słyszałem, trzecia część prawdopodobnie nigdy nie powstanie bo nie zwróciły się koszty produkcji dwójki, widzieliście sami jaka kampania reklamowa była, właściwie wszędzie ta gra była pokazywana i choć sprzedano ponoć ponad milion egzemplarzy, to niestety koszty nie zwróciły się
1: to szkoda, szkoda, ale powiem wam tak był u mnie znajomy Mhm. Mianowicie wyczwartek, i właśnie przyniósł dwójkę. I przyniósł ją ze śmiesznym problemem. Znaczy, wcale nie takim śmiesznym, tak naprawdę, bo chodzi o to, że gra zawiesza mu się zaraz po włączeniu, ale dopiero w momencie, kiedy ją skończył raz, i zaczął przychodzić drugi raz, żeby wiecie, kontynuować jej w takim w tym trybie rozszerzonym. Mhm. I on, wiecie, mówi, kurde, pewnie wina mojej konsoli, nie? Więc przyszedł do mnie odpalamy i dokładnie ta sama sytuacja. Gra się po prostu zwiesza z jakiejś po prostu niewyjaśnionej przyczyny. Więc to, to taka, taka przykra rzecz. Nie, nie wiadomo do końca, czy, co jest winą. Może konkretnie kobieta. nie
3: dlatego, kopie... że ten. dlatego, że otworzył na drugim poziomie skrzynkę taką jedną. <śmiech> <śmiech>
1: nie, ale gra się potrafi wywalić już w menu, jeżeli czytasz tego save'a.
3: No to co, jest, co, jest,
1: co, co jest bardzo, bardzo dziwne i właśnie nie, nie, trudno jest ukryć temat no to a propos tego niezawieszalności konsol nie? i tak dalej, chociaż z tą generacją to już troszkę jest mit to ta sytuacja jest akurat z tą grą wyjątkowo ciekawa
0: mhm, ale szkoda, że twórcy nie dokończą tego pomysłu, można się tutaj domyślać oczywiście, że planowali wypuścić każdą część dla każdego jeźdźca apokalipsy, prawda?
1: Tak, tak. No, nie, nie, nie. Tak to można było myśleć, chociaż z, z tego co wiem, dwójka yy, różni się już sporo od jedynki i mm -hmm. jestem ciekaw właśnie w związku z tym, co by zrobili z trójką, no ale no, może jeszcze zobaczymy tą grę. To no, w końcu yy, nie jest jeden z najmniejszych wydawców, tylko całkiem dobrze działająca firma może sobie pozwolą na kolejną część. No by...
0: ja bym tutaj zwrócił uwagę na jedną rzecz. Jednak sam fakt, że pojawili się w tym bundlu wskazuje na to, że chyba coś jest nie tak, nie uważasz?
2: Właśnie to, to jest fakt. Już jakiś czas temu mówiło się, że firma ma problemy finansowe i ten Humble THQ Bundle, jego główną inicjatywą jest właśnie ratowanie tej firmy.
1: oczywiście co, w sumie to może macie rację. Yy, yy, dla przypomnienia całkiem niedawno na Steamie był identyczny bundle, oczywiście za dużo wyższą kasę, ale też to było za 43 dolarów właśnie pakiet chyba tych samych dokładnych gier na Steamie.
0: Mhm. Ale to A może to... dokończmy już w takim razie, co ten bundle jeszcze zawiera. Mamy tutaj trzy części Company of Heroes i jeszcze jeżeli zapłaci się powyżej średniej, dostaje się Saints Row the Third. I tutaj średnia w tej chwili wynosi 5,64 dolara. No do tego jeszcze parę soundtracków
3: oczywiście.
1: No to tak jak zawsze akurat. To of of Heroes... jest bardzo fajne.
3: O kompanii of Heroes mogę dodać od siebie, że to jest taki RTS. Yy, dosyć ciekawy. Generalnie całość polega na tym, że, że sterujemy oczywiście jednostkami, czołgami, piechotą. Yy, I to jest gra bardzo taktyczna. Co jeszcze przykuwa uwagę, że otoczenie w dużym stopniu lubi się niszczyć. Od yy, płotów, słupów, po budynki. Więc pod koniec pola bitwy jest, jest całkiem ciekawie. Natomiast yy, to, co mnie w niej trochę... Yy, trochę uderzyło, to to, że jest zbyt dynamiczna. Jednostki poruszają się bardzo szybko, co sprawia, że gra, która powinna być czystą taktyką, przemienia się w, w siłkę. No ale to są mm, do dyskusji, że się tak wyrażę.
0: Mhm. Mamy tutaj jeszcze jednego Bandla, który z tego co widzę, no podobny okres będzie jeszcze ważny. Tutaj Humble THQ bundle jeszcze 10 dni od dzisiaj. Z kolei Be Mine 6 Game plus Music Bundle na Groupies on jeszcze 11 dni i 16 godzin. Okay. Ja, to może Norbert, ty coś o, o nim opowiedz?
2: No więc tak pokrótce dostajemy tutaj też całkiem pokaźny zestaw gier. E, różnych, różnych, tak? Nie będę wszystkich wymieniał. To, co jest najfajniejsze, to jeżeli zapłacimy powyżej 5 dolców, no to dostajemy e, gry naszego topware'u. Bo mm -hmm. się rentuje, nie wiem, czy to nadal jest polska firma, czy nie? Software Interactive. Studio, w...
0: studio jest polskie, prawda? No,
2: okej. Okay. W każdym razie mamy właśnie Two Worlds. Mamy Gorkiego 17, to taki klasyk. w 2160. Też już gra swoje ma, no ale, ale chyba nadal warto. No i plus tego Worms Reloaded. Tyle z takich bardziej znanych. Do tego jest jeszcze masa mniej znanych gier. No i jak nazwa wskazuje Plus Music. I mamy też kilka płyt z muzyką.
0: Widzę, że jakaś gra zostanie dorzucona, a dosłownie Dokładniej Enclave, jeżeli 6000 zostanie sprzedanych bandli. Tak,
2: generalnie wcześniej były już trzy inne takie bonusy odsłonięte, tylko poprzednio to były płyty muzyczne. Teraz będzie dodatkowa gra, a łącznie tych bonusów ewentualnie, w zależności od ilości sprzedanych sztuk, może być aż do 7.
0: W tej chwili widzę, że 76% zostało osiągniętych tego celu. 4 tysiące już było osiągnięte. Faktycznie jest pokazane, że, że 3 już zostały takie odblokowane bonusy. <śmiech> 7 ich będzie.
1: Dobrze, powiedzcie mi, te gry w tym bundlu, bo nie wspomnieliśmy o, o poprzednim bundlu, jeszcze jednej istotnej informacji, chyba mm -hmm. że coś przegapiłem. Jest to pierwszy bundle, jeżeli chodzi o Humble'a, który działa tylko na Windows i wymaga Steama, bo Humble Bundle się do tego, że te gry są multiplatformowe. Myślę, myślę, że tu trzeba o tym wspomnieć, że jednak wystąpiła pewna zmiana.
0: Aha, no zależy a i... jeszcze, co się rozumie przez multiplatformowe, prawda? Bo większość no tych tak, gierek nie... indie to chodziła na...
1: Ale, ale nie było takiego bundla, żeby te gry nie chodziły zarówno na Linuxie, jak i na Macu, tak? Wcześniej.
2: Można je było sobie osobno pobrać, niekoniecznie ze Steamem.
1: Nie, mhm. nie było takiego problemu. A tam są tylko klucze, na Steam a dostajemy. A co z tym drugim
2: bundlem? Tutaj, w zależności od gry... Na przykład Two Worlds jest na Steam'a, R2160 jest na Steam'a, ale już Gorki 17 no to jest stara gra, więc no, Steam'a nie ma, mamy tylko wersję do pobrania, Jakaś inna gra, przykładowo Paranormal, tylko na desurze, Więc taki miks.
0: Taki miks. No nic,
1: no, troszkę, troszkę szkoda. No, to, 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 ja to, razie... to jest moje zdanie, więc co? Ale wydaje
0: mi się, że to po prostu wynika ze specyfiki tego bundla. Nie wiem, czy te gry mają swoje wersje, powiedzmy, na maki. Dobra, to przejdźmy dalej. Ja tu mam takie troszeczkę news związany z Indii, z grami India, a z robieniem gier indie na czas. Pamiętacie zapewne, jak SOS opowiadał o jamach, mhm. czyli tych takich imprezach, w których na konkretny, no dość ograniczony czas trzeba wykonać grę. Niekoniecznie kompletną, niekoniecznie dopracowaną, liczy się dobra zabawa i...
3: Niekoniecznie w ogóle grę.
0: Tak, niekoniecznie w ogóle grę. Liczy się to, żeby efekt był czasami nawet zwariowany i... i, i sam fakt, że mamy ograniczenie czasowe, czasem rodzi ciekawe pomysły. I organizowany jest Indie Speedrun. O tyle ciekawy, że udało się organizatorom zachęcić do bycia w jury yy, Nocza, Rona Gilberta i z tego co widziałem jeszcze wiele innych, mniej lub bardziej znanych osób nawet ktoś tam z zespołu tworzącego Journey się znalazł jak tam przeglądałem i impreza ma, jeszcze jest o tyle nietypowa, że odbywa się w całości w sieci do 6 stycznia można wziąć w niej udział. Polega to na tym, że wpłacamy 25 dolarów wpisowego i wtedy naciskając przycisk GO mamy 48 godzin na wysłanie gry tylko haczyk jest taki, że ona musi mieć w... tematyka tej gry, musi się opierać na słowie kluczowym, które dostajemy w momencie, jak zaczynamy pracę. Nie musi być to słowo kluczowe, czasami może być to dźwięk albo jakiś obrazek, coś, co musimy zawrzeć w grze. W ten sposób to rozwiązano. Ale no to wiecie, I...
1: zawsze można, można w jakiś sposób na siłę nawiązać do tego, przygotować się coś wcześniej i, no
3: tak, I no, to troszkę oszukać. Tak. Będzie to w mniejszym lub większym stopniu moim zdaniem widać. No, Sędziowie też głupi nie są. Ja sam wiem po sobie, bo też organizowałem tego typu konkursy, więc na, na jednym portalu tak to mm -hmm. wygląda.
0: Znaczy Bizon ma rację, wydaje mi się, że sporo osób będzie próbowało troszeczkę naginać to i przygotowywać sobie pewne rzeczy wcześniej. No, ale wiadomo, że to chodzi głównie o zabawę, choć jest nagroda pieniężna, 2,5 tysiąca dolarów można zgarnąć. Mogą brać udział y, grupy do czterech osób, tylko że wtedy oczywiście nagroda jest do podziału. I jeszcze jest to o tyle fajne, że od 7 do 31 stycznia będzie można wypróbowywać wszystkie te gry na stronie darmo. Potem 5 lutego zostanie ogłoszony zwycięzca, całego JAMA. No to tyle, jeżeli ktoś jest zainteresowany to adres zamieszczę pod podcastem. Co my tu mamy jeszcze? Wieści z Bungie. To oni tam tworzą teraz, jak się odczepili od Microsoftu, już są niezależni, Halo już nie zaprząta im głowy. Okazało się, no właściwie ponoć wypłynęła ta informacja, że tworzą grę, która się nazywa Destiny. Właściwie, nie wiem czy to ja się słabo wczytałem, ale nie wiem do końca, czym ta gra będzie. Na razie pojawiło się, pojawiła się masa obrazków. No Twórcy jak zobaczyli, że informacja wypłynęła na jaw, to wtedy już zaczęli je udostępniać. I jest tutaj masa szkiców różnych, jakichś renderów. Wygląda to bardzo ładnie. Takie połączenie klimatu Halo, może troszeczkę Killzone. Halo Reach. W każdym razie czuć, czuć tutaj troszeczkę tą rękę twórców Heila, że tak się wyrażę. To, co zwraca uwagę w opisie, to to, że ta gra ma być dla jak najszerszego grona odbiorców i że ma bardzo zróżnicowane uniwersum, porównywane troszeczkę do Gwiezdnych Wojen. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Możliwe, że to będzie coś na wzór MMO. Nie wczytywałem się aż tak dokładnie, nie jestem pewien. Może już podali informację, czym to dokładnie będzie. A ty Bizonie oglądałeś te? Szkicę?
1: Nie, nie, absolutnie nic nie widziałem w tym temacie. Ja, ja na razie to bym chciał zagrać w Halo Nowe. Twoją no. drogą dzisiaj jest promocja na Ultim, jak ktoś jest zainteresowany za 140 zł 60 zł taniej tylko do końca dnia, więc to. W sumie pewno nie, nie, nie wiem po co już to mówię w tym momencie.
2: Ale <śmiech> za późno.
0: To ja tu jeszcze mam. A właśnie na Atomie pojawił się news też związany z tym Destiny, tylko że wskazujący na pewien smaczek ukryty w Halo ODST. To pamiętam, że ty Wizonie recenzowałeś, tak? Dawno, tak, temu tak. Chyba. To jest.
1: Strasznie mi się podobała ta część gry. Więc... Jest jakiś,
0: z tego co widzę na screenie w grze był jakiś plakat, stoisko, co, coś w każdym razie przypominającego taki, taki stand, na którym jest ziemia, a na górze jest napisane Destiny Awaits. Teraz wszyscy zwracają na to uwagę, mówiąc, że, że o, to że to wcześniej już tutaj różne te wskazówki do swoich planów umieszczali, i faktycznie, z tego co widzę, ktoś tutaj na, z zespołu tworzącego Halo wspomniał na Twitterze, że o, w końcu to znaleźliście, więc. Więc niejako oficjalnie potwierdził, że tak, że to faktycznie już było wcześniej planowane. Już jak tworzyli ODST. Ale to taka ciekawostka. E, kolei... Swoją drogą ODST mm -hmm. ten można
1: teraz bardzo tanio dostać, nawet już za 30 złotych, więc... Jeżeli ktoś nie gra jeszcze w tą część, ale generalnie podobało mu się inne Halo, to...
0: Wizen to... robi nam dzisiaj za reklamę.
1: Fajnie, fajnie by było To, to zagraż... Ja bym z chęcią przeszedł jeszcze raz nawet, jeśli ktoś... Ktoś miał ochotę zagrać po sieci to, to mimo, że skończyłem kampanię na legendarnym poziomie to, to jeszcze raz bym chętnie
0: zagrał mm -hmm. a ja mam z kolei teraz newsa, który ucieszy na pewno też za toma, który ucieszy fanów Syberii, bo oficjalnie potwierdzono że powstaje Syberia Trójka i na pokładzie w zespole jest też Benoit Sokal który był no, właściwie ojcem dwóch poprzednich części. Fani oczywiście są w niebo wzięci, no i czekamy, co z tego wyniknie. No, premiera jest wstępnie planowana na 2014-2015, więc jeszcze masa czasu minie, ale no na pewno jest to bardzo wesoła wiadomość. Z kolei mam tutaj też takiego newsa, który gdzieś mi się wcześniej zapodział, mianowicie 17 listopada ukazał się album fanowski do Metroida, Harmony of a Hunter um, z 101% Run, czyli taki, takie rozszerzenie tego albumu fanowskiego z tymi remixami, który wyszedł rok temu z okazji 25-lecia serii. No, teraz twórcy twierdzą, że mamy dziesięciolecie pod serii Metroid Prime, że to też jest super okazja. W każdym razie wypuścili tym razem nie dwupłytowy, tylko trzypłytowy album, który już zdążyłem przesłuchać. Jest naprawdę fajny, myślę, że każdy fan będzie z niego zadowolony. Więc to oczywiście trzy płyty darmowej muzyki warto sobie pobrać, jak się lubi te klimaty metroidowe. Jeszcze z takich szybkich newsów. Baldur's Gate, edycja rozszerzona, wyszedł 28 listopada.
3: Ale Noksu super, co tu jeszcze można w Baldur's Gate rozszerzyć? Naprawdę?
0: Wiesz, też się tak zastanawiam. Ja się w ogóle już wcześniej, żeśmy o tym rozmawiali, to się zastanawialiśmy tutaj wspólnie.
2: Ale to nie jest ta wersja tablety? To jest ta też, wersja... Też. Pytanie, czy powinna to się tu rozszerzona, czy wersja usprawniona? Mhm. Bo to jest enhanced, tak? Czyli raczej taka usprawniona. Chodzi o to, że wyszła teoretycznie z odświeżoną oprawą graficzną. Pewnie audio też trochę podrasowane.
0: Z Tego co widzę, to jest... Znaczy, tutaj może dokończę myśl tą poprzednią. Żeśmy się już wcześniej zastanawiali na podcaście, czy wypada ruszać klasyka czyli odgrzebywać tego trupa, no tutaj, że tak się nieładnie wyrażę i dorabiać mu tam jeszcze jakieś dodatkowe elementy, prawda? Ale z tego co widzę, gra właściwie wygląda tak samo jak stary dobry Baldur. Działa jak stary dobry Baldur. No, dodali jakieś nowe lokacje, widać to wyraźnie na, na filmikach. Jakieś nowe postacie też można spotkać. Czytałem, że jest jakiś wątek miłosny dodany, no taka moda w tej chwili. Ogólnie rzecz biorąc, mam nadzieję, że to jest ta sama dobra gra i że te elementy, które dodali, faktycznie ją urozmaiciły zamiast coś tam psuć.
2: A jeżeli to są jakieś questy poboczne, tak, niezwiązane z główną fabułą, no to ciężko, żeby coś popsuły.
0: Mhm. Z tego, co widziałem, jeszcze zmienili intro. Na YouTubie oczywiście posypał się Flame, że nowa wersja, która jest rysowana i raczej tak, no, troszeczkę słabo animowana, jest dużo gorsza od tej bardzo, bardzo starej, prerenderowanej i... Muszę się troszeczkę z tym zgodzić. Faktycznie obejrzałem ją raz jeszcze, odświeżyłem sobie po latach i ta prerenderowana nadal wygląda lepiej niż to, co teraz dodali. No ale to jest taka, myślę, kwestia raczej, myślę, raczej że to poboczna. Może być
2: kwestia sporna, mianowicie ktoś, jako działają wspomnienia, tak. No może lepiej pamiętać tą starą wersję.
0: Tak też może być. A,
2: jako ciekawostkę może dodam, że przynajmniej chodzą nam takie plotki, że pracują już nad dwójką, tak samo Enhanced Edition i jeżeli jedynka i dwójka dobrze się sprzedadzą, to wyjdzie pełnoprawny sequel w Aldous Gate'a.
0: Mhm. I z tego co udało mi się tutaj znaleźć, to twórcy, twórcy tej rozszerzonej edycji pracowali w Biowerze w momencie jak wychodziła jedynka, tylko, że oczywiście nie, nie wiem, czy oni brali udział w produkcji gry, na pewno pracowali w firmie, która ją wydała. Z kolei ten zespół, w którym teraz pracują, wcześniej wydał też wersję HD MDK2. Więc widać, że tak, które poniekąd też powstawało w BioWare.
1: MDK2 HD dawno nie wyszła?
0: No tak, tak, zgadza się, tylko że to jest ten sam zespół, ten odpowiedzialny za tą rozszerzoną edycję Baldura, stworzył wcześniej MDK 2 HD. Więc to są, sobie, ludzie, sorry, to są ludzie, którzy wcześniej pracowali w BioWare, teraz mają taki zespół, zdobywają te licencje starych hitów i, i starają się je odświeżać, tak przynajmniej tyle wywnioskowałem w każdym razie. Jeszcze na sekundkę wracając do tej wersji rozszerzonej, z tego co widzę na dole strony, w tej chwili jest dostępna wersja PC, na iPada ma być dostępna w listopadzie, tak samo na Maca. Uh, uh. Właśnie, to jest trochę dziwne. Nie podświetlili tego, więc prawdopodobnie już wyszła. No tak, tak muszę tutaj wierzyć na słowo. W każdym razie przy Androidzie jest napisane, że zostanie ogłoszona jeszcze data. Podświetlili na razie tylko Windows PC by now. Jak ktoś jest zainteresowany, to odsyłam na stronę, też dam jeszcze linka pod podcastem. I ode mnie właściwie ostatni już news... Który myślę no trochę kontrowersji, może wzbudził. Mianowicie Nicolas Games, które stworzyło no, sławnego czy niesławnego Afterfola Insanity, którego recenzowałem jakiś czas temu. No nie oszukujmy się, firma ma spore kłopoty. Tutaj przeczytałem sobie artykuł na grygachetomania.pl, zresztą CD-action.pl też to tutaj potwierdza, że w firmie źle się działo od stycznia osoby pracujące tam nie, do, nie otrzymywały y, płacy i wynagrodzenia i ogólnie rzecz biorąc jeszcze do tego wszystkiego doszedł fakt, że nie zapłacili licencji, a przynajmniej tak twierdzi Epic Games no nie ma powodu, żeby im nie wierzyć, prawda? Nie zapłacili licencji za silnik Unreal'a na którym stworzyli grę. No i to rodzi dodatkowy problem. Nie tylko chodzi o to, że ta spółka prawdopodobnie, no, ze względu na długi padnie. Epic zażądał, aby wycofać ze sprzedaży wszystkie dostępne edycje
3: Afterfola. I co tak, wy na to? To brzmi poważnie. N
2: nie wiem, czy zażądał, czy po prostu nie było takiej wymowy, także.
1: Takie rzeczy jest tylko w Polsce. U nas się nie płaci faktur...
2: Bo ostatnio słyszałem plotki o jakiejś innej firmie, która miała podobne problemy i sytuacja była identyczna, że było żądanie zniszczenia wszystkich kopii. Mm -hmm. Nawet niektórzy się śmiali, że trzeba zrobić tak samo jak, jak z IT życie tę grę, że zostały gdzieś tam podobno, chodzi o mieć zakopane wszystkie kopie na pustyni i dzisiaj ta gra ma bardzo dużą wartość kolekcjonerską. No i w tym przypadku może być podobnie. W sumie aż nie wiem, czy sobie nie kupię tego Afterfalla, żeby może go kiedyś sprzedać za 10 razy tyle, bo w tym momencie pewnie chodzi po dwie tychy gdzieś na Allegro życie znając.
0: Ale wiecie co, to jest Kupu, ciekawe. I...
2: Kupuj
1: łopaty, jedziemy
0: I Jak to możliwe, że IT, e który był ponoć najgorszą grom jaka kiedykolwiek powstała, stał się Poszukiwany, poszukiwanym obiektem kolekcjonerskim. No, A ze względu
3: na legendę. To dodajmy, że sam Angry Video Game Nerd y, swój film tworzy, no, właśnie nakręcił właśnie o tej grze.
0: Tak, Tadej zgadza może. się. W właśnie też sobie skojarzyłem i widziałem zwiastun już nawet. Widzieliście? Tak, tak. Bardzo śmieszny. Kiedy ma być I, premiera? Widać, też
1: będzie, będzie niezły, niezły montaż generalnie. Ciekawa produkcja.
0: A kiedy premiera? Orientujecie się?
3: Oj, ja nie zaglądałem. Ale to można łatwo sprawdzić, cinemassacre.com No i tam na pewno znajdziecie wszystkie informacje.
0: Norbert, coś jeszcze chciałeś dodać tutaj do Nicholas Games?
2: Nie, tyle że już patrzę i chyba zaraz sobie skupię swoją kopię, a później będę ją sprzedawał za ogromne pieniądze.
3: <głos> e, no
0: wiesz, gra... no Czuć w niej potencjał, zresztą odsyłam do... <głos> o, odsyłam do swojej recenzji, no nie grało mi się znowu tak źle, no. Wady, ty, ty, wady wymieniłem, było ich troszeczkę, ale z drugiej ty grałeś strony... grałeś w tą
2: wersję poprawioną.
0: Tak, ja grałem w tą wersję poprawioną i tak całe szczęście, że udało im się ją wydać przed tymi wszystkimi problemami, no chociaż jak widać, no, no właśnie, nie pomogło to zbytnio. Tutaj radzę się osobom zainteresowanym wczytać w ten artykuł na gregadgetomania.pl, bo poruszono tutaj mnóstwo kwestii. Autor przeprowadził krótkie wywiady z pracownikami którzy twierdzą, że już właściwie siedziba to już nie istnieje, bo od, od dłuższego czasu stoi pusta, że tam już tak posprzedawali wszystkie meble na Allegro dawno temu, że tam i tak to już, wiecie, za długi, to im zabierali sprzęt już od dawna. Różne, różne historie, to naprawdę strasznie dziwaczne i treści są tutaj wypisane, no ale wiadomo, że to raczej wiarygodne. No ogólnie rzecz biorąc, taka raczej niewesoła historia o tym jak to Nikola's Game się rozpadało kawałek po kawałku ponoć któregoś grudnia chyba 11 ma być spotkanie zarządu jakieś takie bardzo ważne i myślę, że wtedy chyba wszystko jepnie już zupełnie że się tak wyrażę kolokwialnie wiem, że po publikacji tego artykułu akcje firmy spadły chyba do wartości kilku groszy
2: okej, okay, no ale może zostawmy już te szczegóły i politykę, bo to smutno, smutno, mhm. tak
1: jak, no, jak przykupował, znaczy Jezus Norbert tą kopię, to weź też dla mnie, bo skoro inwestycje w złoto się nie opłacają no to, 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 to może trzeba zaryzykować w tą stronę.
2: To, to, to może w afterfalle. O, nie, ja, ja, ja tak pół żartem pół serio, nie wiem, nie wiem. Ale może, może za 15 złotych widzę. Ja mam
3: tym kopie z Nie, nie faktycznie, Mnie faktycznie ciekawi, czy, czy po prostu te wszystkie kopie znikną nagle ze sklepów.
2: Myślę, że to nee. jest niemichronalne fizycznie. No,
3: no bo, bo już raczej no, poszło w świat, no i zatrzymasz tego.
2: Musieliby teraz wszystkie kopie odkupić, albo jakoś wyciągnąć ze sklepu. No dobra, no zostawmy temat, bo to można, wiesz, wałkować, a w sumie nie o to chodzi
0: ja jeszcze pod podcast wrzucę zwiastun Geta Vice City zrobiony z okazji dziesięciolecia. Gra trafiła w tej chwili na iOS-a z tej okazji poniekąd. A i na androida. I widzę Norbert, że ty masz jeszcze jakiegoś newsa, tak, to tak. to o czym żeśmy wspomnieli z, na początku, czyli Wii Mini. Co to właściwie jest?
2: Jeszcze zanim przejdziemy do, do głównego tematu, czyli Wii U, no to Nintendo zrobiło taką małą niespodziankę i tylko w Kanadzie, to warto zaznaczyć, będzie działało Wii Mini. Czyli będzie to nowa odsłona Wii, o takim bardzo fajnym retro wyglądzie w czarno-czerwonej stylistyce.
0: Jak PS2. Mhm.
2: Z tego co widzę, płytę tutaj się chyba będzie od góry wkładać. PS2 była czerwona, nie była czerwona. Nie,
0: nie, ale ta faktura tej czerni jest chyba taka sama, jak tak patrzę.
2: Nie wiem, to tak wygląda troszeczkę retro. Ja mam takie wrażenie, bardziej nawiązuje chyba do tych starych konsol Nintendo. Ale to, co jest jakby najważniejsze, tak? Zanim Stare żeby... konsole
0: Nintendo były robione z takiego szarego plastiku. No nawet mam tu na wyciągnięcie ręki jeden. Nie, A, to raczej ale nie to.
2: Ale też takie <laughs> chropowate. Tutaj mamy czarny plastik. No ale zostawmy szczegóły. Szary, okay. pewnie było
1: trudno sprzedać teraz.
2: Zanim sobie narobicie takie, wiecie, ogromnego smaka na to, że kurczę, nowa wersja Wii, w sumie nie, mam, nie mam chciałbym nadrobić. Warto zaznaczyć, że w Kanadzie kosztuje tylko 100 dolarów, czyli w przejściu na nasze jakieś 350. No to niestety jeszcze jest zła informacja, mianowicie Wii Mini nie będzie mogło łączyć się z internetem w żaden sposób. Wszystkie gry po sieci i tak dalej odpadają.
1: Znaczy nie podobno nie ma Wi-Fi,
2: to, to znaczy, że tak. przez kabel
1: internetowy też się nie da jej połączyć?
2: Na pewno nie ma tylko Wi-Fi, aż zaraz zobaczę. Znaczy, ja,
1: ja czytałem, że nie ma po prostu modułu Wi-Fi i nie ma kompatybilności z grami na Gamecube. A.
2: Tak, nie ma kompatybilności z grami na Gamecube na pewno. A odnośnie tego już ci mówię, z tego co pamiętam na oficjalnej stronie Nintendo, było, że nie może się w ogóle łączyć z internetem. Cóż to istna głupota! To <grym> powinien być model <grym> dla Chin. Tak, mogę śmiało teraz powiedzieć. Jest wprost napisany na oficjalnej stronie the Wii Mini console does not connect to internet or does not support uh, the online features o Boże ale zajechałem takim rosyjskim angielskim no ale
3: dobra <grym> <grym> Tej, ale wiesz, jak, wiesz. jak <grym> tak y, dla czym się różni Wii Mini od takiego najzwyklejszego Wii
2: znaczy tak wygląda fajniej moim zdaniem to tylko opinia tak można się nie zgodzić ale za to nie masz połączenia z internetem więc nie masz też y, sklepu internetowego Akurat dużo tam nie ma na Wii, ale jednak nie masz tych wszystkich kanałów, na Wii warto to zaznaczyć, mogę sobie sprawdzić pogodę, poczytać wiadomości, tutaj tego nie zrobisz. Tutaj nie ma kompatybilności z GameCube'em. tutaj nie wiem czy to jest taka tak naprawdę duża wada, owszem, wiecie, dla niektórych tak, ale samo Wii ma już 6 lat, więc Gamecube ma 12 lat, coś koło tego, no tutaj nie będę teraz sprawdzał dat. Jakby to powiedzieć, no to to już nie jest główny rynek, tak? To raczej jest już mm -hmm. wybratka dla kolekcjonerów, Chris nim Ja Czyli może... takie,
3: to myślę, że to jest to, to women, takie socjalne women. <śmiech> Jeszcze tak może
0: dodam, bo wspomniałeś, że wsuwa się płytę od góry, ale tak ciężko stwierdzić po tym zdjęciu tak naprawdę, gdzie jest... Y... Nie no,
3: jest w prawym do, dolnym rogu taki przycisk. przycisk open i pewnie ta klapa się, macha się, otwiera i tam płytę wsadza się.
0: Wiesz, nie byłbym taki pewien. Według mnie to działa to na tej samej zasadzie pudełko jest zrobione jak, jak stare Wii, czyli po prostu masz, wiesz, że tak to ujmę, szparę.
2: Nie, nie, na, na żadnych zdjęciach szpary nie widać, ale nie? Nie, nie została konsola pokazana, przynajmniej na tych zdjęciach, gdzie ja widziałem z, od, od wszystkich stron. O ten, mm -hmm. Ok, tyle, że czegoś dobra.
0: Okej, okay, tak, tylko sobie tutaj spekuluję po tym jednym zdjęciu, wszystko, bo wszędzie jest pokazane od boku ta konsola, jest tylko on i, i otwieranie tego wysuwanie płyty.
1: Powiedzmy tak szczerze, tak naprawdę ten model konsoli ma wszystko to, co taki zwykly, zwykły, najprostszy grasz, tak? Mm -hmm. Może potrzebować, tak? Szczególnie, jeżeli ktoś kupuje taką konsolę dla dzieci, która by tutaj wskazane, że nie ma dostępu do internetu. Jest to naprawdę ciekawa promocja, tym bardziej, że kosztuje, no tak jak mówiłem, 99 dolarów, więc cena jest super.
0: Wait, ale dlaczego tylko w Kanadzie?
2: O
3: tak...
0: No
3: nie right. we, no, to, nie jest to jest, to jest bomb, najtrudniejsze e, pytanie. W nie w mogę radzie... podawać wątpliwość logiki Nintendo. No nie, sorry. nie, prze,
0: przepraszam, jak, jakże mogłem zwątpić. Zróbmy płynne przejście. Uh -uh. Chwila, chwila,
1: a jeżeli to jest o... za na Kanadę? Mm. w środku są
0: małe bomby. W
2: środku są małe bomby, <laughs> dlatego
1: nie zmieścił się moduł Wii?
0: <laughs> <Nie, nie. laughs> Dobre, dobre.
2: Nie wiem czemu tylko w Kanadzie, tak serio. Nawet nie wiem kogo się pytać, tak to... To jest,
0: kurczę, taki trochę dziwny ruch moim no, zdaniem. Nawet najstarsi górale nie pamiętają. Ale słuchajcie, zróbmy takie płynne przejście. Powiedzcie mi, ile kosztuje Wii U? I dlaczego taki Kanadyjczyk bardziej opłacałoby mu się kupić właśnie takie stare Wii, zamiast kupić Wii U, które ma przecież wsteczną kompatybilność.
3: Może nie mają internetu w Kanadzie. Po <laughs> um. co im oczy na ten... Ile dolarów
0: kosztuje?
2: Już wchodzę na Amazona, no bo to chyba jakby najpewniejsze... O, a ja tu zresztą
0: mam jakieś, jakieś bazowe e, tak. ceny. 300 dolarów kosztuje z tego co widzę Wii U. Na, na Wii mm. takie jest podane.
2: No, nie do końca. Na Amazonie amerykańskim kosztuje oficjalnej dystrybucji tego Amazonu, z tego co widzę. Mm -hmm. Wow. E, 343 dolary, a wersja premium około tak... 400, 400 z hakiem.
0: No dobrze, czyli rozumiem, czy, że taki Kanadyjczyk w ten sposób płaci tylko jedną trzecią ceny, żeby sobie nie wiem, zapoznać się z systemem. To też jest pewnie jakiś rodzaj reklamy. Być może Nintendo stwierdziło, że w Kanadzie sprzedawało się gorzej, no, kto wie. Znaczy
1: płaci 99 dolarów i dziecko płacze, bo chciało Wii U, a, a ojciec się pomylił kupił Wii.
0: No tak też pewnie wiele... Wiele Tam tragedii się, się w domach rozegra, tak, być może. Ale, no już, przejdźmy do tego Wii U, to w końcu jest szczęśliwy temat, nie mówmy tu o płaczących dzieciach.
3: No właśnie, ja się cieszę, że kawalerem jestem. <laughs> No panowie, okay. Norbert, powiedz, co,
0: co w tym Wii U jest takiego magicznego? No nowy sprzęt ci się w domu pojawił, nowe piękne pudełeczko pod telewizorem. Powiedz, mm -hmm. jak emocje.
2: To może tak zacznijmy od początku, więc najpierw była, wiecie, wielka fama, że w ogóle nie dostanę Wii U na premierę. Dodajmy,
3: tak? że nam też się udzieliła trochę.
1: I co, no i prawda <śmiech> prawdą na premierę nie dostałeś. No,
2: prawda prawdą nie dostałem na premierę, bo swoją wersję konsoli dostałem już we wtorek. 27.
0: 27, a premiera była?
2: 30. Więc chwilkę wcześniej, no już to nie rozwodźmy się.
0: Nie wiem e... czemu, mózg rozwalony. ok no,
2: spoko, spoko, też byłem zadowolony i bardzo zdziwiony, szczególnie, że tak jak mówię, sporo się mówiło, że e, nie będzie w Polsce w ogóle prawie konsol na premierę. Po mhm. drugie, że wersja z Zombie U, którą ja zamówiłem... W ogóle nie będzie dostępna i dystrybuowana przez polskiego dystrybutora. Nie, właśnie wróciłem ze swoją paczuszką, taki szczęśliwy ze sklepu. Otwieram i pierwsze, co wypada z pudełka, no to polska instrukcja. Nie. Te trzy cegły zamiast soli w środku. E, e, pierwsze, co, co wypada z pudełka, no to właśnie polska instrukcja z logiem naszego polskiego dystrybutora, więc się, nie ukrywam, zdziwiłem, tak? Myślałem, że może konsola będzie jakoś sprowadzana, czy coś z polskiej dystrybucji.
0: tak samo jak instrukcja druko dodrukowywana do trylogii Metroid'a, jest ona na y, słabej jakości papierze, raczej niechlujnie i tak dalej, drukiem, czy przyzwoitej tak, ale... jakości?
2: No zwykły, mały taki formularzyk, nie ma tego dużo, tak? Ale nie jest mi to do szczęścia potrzebne, tak to mówię.
0: Mhm.
2: Chodzi mi bardziej o jakby wyjaśnienie tego całego zamieszania z tym, co, co się działo na wszystkich portalach informujących o tym, że w ogóle Wii U nie dostanę w Polsce na premierę i ja nawet już wątpiłem. Okej, okay. więc tak. Pierwsze co się jakby rzuca w oczy, kiedy rozpakujecie Wii U w wersji czarnej deluxe, no bo takową posiadam, no to błyszczący kolor konsoli i gamepada. No i fajnie to wygląda, na obrazkach szczególnie, ale niestety bardzo się palcuje i brudzi łatwo. Mhm. Chyba Ameryki nie odkrywam. Z tego co się orientuje wersja czarna, przepraszam, wersja biała. Ta podstawowa z mniejszym dyskiem. Wersja Deluxe posiada dysk 32GB, wersja Basic dysk 8GB. Czyli ta wersja Basic biała nie palcuje się tak bardzo. No i pod tym względem jest jakby fajniejsza, tak, tylko nie mamy tak dużego dysku. Okej, okay. co tam dalej? Może omówmy pokrótce ten padlet, tak? To połączenie tabletu i pada.
0: Najdroższy kod I, świata. Bądź. Jak to nazwałeś? Padlet?
2: Tak, ciąży taka nazwa, która mi się w sumie podoba, no bo to takie połączenie pada i tabletu, czyli mhm. mamy padlet, takie
0: słowo słowotwórstwo. Padlet. Nawet ładnie. Padlet. Mhm.
2: No dobrze, więc muszę przyznać, że jakość wyświetlacza mnie zdziwiła, jest o wiele lepsza niż się spodziewałem. Jest w całkiem wysokiej działalności, nie mam dokładnej niestety specyfikacji ale jest ogólnie bardzo przyjemny i całkiem jasny, jeżeli sobie ustawimy go na maksa to, to potrafi razić w oczy niestety nie testowałem zegarkiem w ręku ile wytrzymuje, myślę, że to zależy od poziomu jasności, ale zdarzało mi się, szczególnie podczas tych pierwszych dni, że no potrafiłem go rozładować, ale to naprawdę długo siedziałem, no i wtedy oczywiście można sobie podłączyć ładowareczkę, no i równocześnie grać i go ładować nie ma z tym problemu. Z takich bardzo fajnych funkcji, moim zdaniem jest to proste, ale genialne w działaniu, mianowicie możemy sterować przy pomocy naszego padlete, Padletu telewizorem. Naciskamy taki przycisk TV i możemy zmieniać źródła, czyli przełączać się pomiędzy na przykład telewizją, a źródłem z konsoli, a źródłem z naszego komputera, czy co mamy innego podłączonego do, do telewizora. Możemy sobie nawet przejść do rozkładówki kanałów itd. Tak dalej, tak dalej. Możemy podgłaśniać, przyciszać, zmieniać kanały telewizyjne. Wszystko przy pomocy tabletu, tak? A jest opcja
1: zamawiania pizzy i toalety?
2: Nie ma, nie ma. Ale no, możesz, nawet włączyć, możesz nawet włączyć i wyłączyć telewizor, więc jak mówiłeś, że leżysz sobie ze swoim padem rano, i sobie włączasz konsolę, jest to fajne, to tutaj możesz sobie włączyć i konsolę, i telewizor, i sterować głośnością, inne takie funkcje, wszystko w tym padlecie przy pomocy jednego przycisku.
1: E, poczekaj, a to się nie da włączyć ze przeglądarki internetowej na tym tableciku?
2: Można, można, a, ale to, to za chwilkę jeszcze. Czyli jest on co więc spoko. Tak, a no, na no tego, <laughs> tak. Okej, okay. czyli... To, to jest fajne i to się sprawdza naprawdę, no bo nie musimy szukać dodatkowo pilota, bo mamy to od razu zintegrowane. Dodatkowo Padlet ma w sobie NFC, czyli taką technologię, która umożliwia wymianę danych bliżeniowo. Na razie nie mam żadnej gry, nawet nie wiem czy kolegi istnieje, która to wykorzystuje. Ale docelowo jest taki pomysł, że tak jak w Skylandersach kładziemy sobie naszą figurkę na specjalnym jakimś tam portalu. Tutaj będziemy kłaść sobie jakieś figurki na naszym tym padlecie no i jakieś dane będą się przenosić do konsoli albo z konsoli do tej figurki. Spory popis właśnie dla ewentualnych producentów akcesoriów i zabawek. Z innych takich rzeczy... Generalnie pad leży bardzo wygodnie w dłoni.
3: Pad czy... No, padlet. A ten padlet, padlet, tak?
2: Różnie to będę
3: nazywał. O padzie będzie jeszcze osobno mowa.
2: Standardowo ma dwa analogi, cztery przyciski, start, select, po dwa triggery, czy dwa z lewej, dwa z prawej. Ma wbudowaną kamerkę, to też warto zaznaczyć. Wbudowany mikrofon, dzięki czemu możecie przeprowadzać nawet wideo rozmowy przy pomocy specjalnej aplikacji wbudowanej w konsole. Docelowo panują, żeby. Na razie to nie działa, żeby był tak samo, kiedy gracie sobie po sieci, żebyście mogli z nimi rozmawiać, mówiąc sobie do swojego padleta.
0: Więc... Rozmawiasz ze swoim padletem?
2: Mhm. Mm nie, żartuję, na razie jeszcze nie, ale docelowo <grych> jest taki pomysł. E, okay. Z innych dobrych rzeczy ma też wejście na słuchawki. O, myślę, że to warto zaznaczyć. Czyli możemy sobie siedzieć na kanapie, podłączyć słuchawki i nie robić hałasu w domu.
0: To jest okay, to, to super. To jest
1: fajny pomysł, świetny, no. naprawdę. Tak, szczególnie... Chociaż mówiąc,
0: chciałbym coś takiego mieć na przykład w PS3, że podłączam sobie słuchawki do pada. Ale by to było fajne.
2: Hmm, szczególnie, że tak jak niektórzy wiedzą, może nie, w niektóre gry można grać na, samy, na samym tym padlecie niekoniecznie z telewizorem, tak? Możecie sobie, ktoś może na telewizorze oglądać jakiś program telewizyjny, a wy możecie sobie grać dalej, podłączyć słuchawki, siedzieć sobie gdzieś z boczku i grać swoją ulubioną grę na padlecie tylko. Dobra mhm. opcja i, no i naprawdę fajnie pomyślana.
0: Z tego co pamiętam dwa takie padlety mogą być podłączone, tak? Jednocześnie? Tak. tak dwa naraz.
2: Mhm. W zestawie z ZombiU mamy także drugi pad, tak zwany Classic Controller, no i tutaj nie będzie tak różowo, to nowi jeszcze specjalnie przed chwilą pokazywałem jak to wygląda, mianowicie porównując z padem do XBoxa. No mm. niestety jest gorzej.
1: No, ale to było wiadomo zanim to spakowałeś.
0: <grych> <grych> hej, hej, nie. hej, przecież to wszyscy wiemy, że DualShock jest najlepszy.
2: A, ale tak serio, serio, nie? Są grzybki, zamiast takich fajnych, wklęsłych dołków na analogach, to no niestety skutkuje trochę gorszym trzymaniem, tak? Gorszą kontrolą nad tymi analogami. Dodatkowo same analogi chodzą troszkę bardziej luźno niż w tym padzie xboxowym. Przyciski są w porządku, tak? Krzyżak oczywiście ciężej, żeby był gorszy od pada do xboxa. Myślę, że akurat jeżeli chodzi o krzyżak, jest to najlepszy krzyżak, jaki znajdziecie w tych padach obecnie. No bo jednak ten klasyczny, taki duży prosty krzyżak od Nintendo się sprawdza po prostu.
0: Ale wiesz, akurat krzyżak w padzie od Xboxa, tym takim klasycznym, to jest znany z tego, że jest strasznie lichy. Tak, to ale, każdy ale fan jest, biatyk. jest
2: wersja poprawiona po tak jeszcze?
1: No,
0: dlatego powiedziałem wersja podstawowa. Każdy fan biatyk ci to powie.
2: Tak, ale myślę, że tutaj akurat ten pad od Wii U może zaorać nawet i krzyżak od PlayStation 3. Tak podejrzewam. No, nie wątpię.
0: Nintendo zawsze robiło dobre krzyżaki. Mhm.
2: A, no i teraz triggery. No i tutaj jakby szczególnie widać to, to, tą różnicę pomiędzy padami. Triggery w tym padzie od Xboxa, szczególnie te bardziej z tyłu, tak się przyjemnie wciskają. W padzie od Wii U, no, niestety to tak, takie dość płytkie wciśnięcie, jakby nie ma tego feelingu fajnego. No i nie wiem, czy są stopnie kontroli, tak jak w samochodówkach niektórych, możemy dodawać więcej mniej gazu. Stopień na. stopień podzie...
0: nacisku, tak? Mhm.
2: Możemy dodać więcej i mniej gazu w zależności od stopnia nacisku, właśnie trigera. Wydaje mi się, że w tym padzie nie da się tego zrobić, że to jest po prostu zero-jedynkowe.
0: Ale mówisz teraz o tym padzie, nie o padlecie, tylko o padzie klasyk kontrolerze, tak?
2: Tak, ale w Padlecie też nie ma takiej opcji. Tylko w Padlecie Aha. tego jakby tak nie czuć, no bo, bo tam faktycznie nie byłoby miejsca na to.
0: U, wiesz, tylko to może trochę przeszkadzać, jeżeli Nintendo faktycznie chce przenosić tytuły, zachęcać twórców do przenoszenia tytułów z ps Xboxa na, na Wii U, to może to sprawiać problemy w niektórych grach.
2: No, pewnie tak. Zgodzę się. Okej. Okay. Co tam jeszcze z takich spraw hardware'owych? A, no sama konsola. Więc w zestawie dostajemy sensor bara. Czyli mhm. możemy bez problemu korzystać także z Willotów. W niektórych grach to się przydaje. Na przykład w Zombie U można spokojnie grać przy pomocy Padleta. I druga osoba przy pomocy właśnie Wiimota plus gruchy. I, I to działa bez problemu. Co tam jeszcze? Dostajemy w wersji premium takiego stenda, na którym możemy sobie dłożyć nasz Padlet i on się będzie ładował. Dostajemy oczywiście ładowareczkę do Padleta, dostajemy zasilacz. No i wszystkie niezbędne takie rzeczy związane z podłączeniem konsoli, tym, to warto zaznaczyć, także kabel HDMI, bo z tego, co się orientuje, w żadnej edycji Xboxa, ani PlayStation 3 kabla HDMI nie
0: było. Ja nie nie w myśl... PlayStation tak, nie było w zestawie. To już pamiętam, że sam Satoru Iwata przy ceremonii rozpakowania Wii U wspominał, że to jest standard.
2: To jest dobra opcja, tak? no, bo wyjmujecie sobie konsolę z pudełka no i od razu podłączacie, nie, nie mm -hmm. przypominacie sobie nagle, o kurczę, nie mam kabla tak, HDMI i biegniecie gdzieś tam do sklepu jeszcze kabel, które często są w zabójczych cenach.
0: Nie no to byłby raczej strzał w stopę, bo przecież full HD to jest jeden z największych plusów, prawda, i to co najbardziej odróżnia Wii U od Wii.
2: A właśnie, nie miałem jeszcze jednej rzeczy, mianowicie odnośnie tego Padleta, ma regulację głośności własnych mhm. głośniczków, no bo ma własne głośniczki, no i wbudowany stylus. Możemy go sobie chować, tak, filmować w dowolnym momencie.
0: Słyszę, że w tej chwili się nim bawisz. Tak.
2: Dokładnie. No bo trzymam sobie w rękach, jak to opowiadam.
3: Ja myślę, że moglibyśmy chwilkę pooperać też o zombie. U. No w sumie... Myślę, że to Ale jest to, to, istotna to, to, informacja. To może, jak...
1: może za sekundkę gry skończę Technikalia. Jest jedna rzecz, która mnie bardzo interesuje. Chodzi mi o wsteczną kompatybilność z grami z Wii. Mhm. I teraz jest pytanie, czy konsola automatycznie podbiera
2: rozdzielczość. Powiem Ci, że nie, nie testowałem, jeszcze nie uruchamiałem żadnej gry z Wii, tak szczerze. Ale słyszałem, że obraz jest albo taki sam, albo lepszy w zależności od tego, Czym przesyłałeś go z Wii, tak? Tutaj przesyłasz po HDMI, więc jakby nadawana rozdzielczość jest no 1080p, ale gry same z Wii no działają w tej 480, czy no niektóre może w trochę wyższej. Krótko mówiąc, nie ma żadnej super technologii, która sprawi, że nagle gra z Wii będzie wyglądać jak nextgen. Możesz uzyskać tyle, co na technologii przesyłu pomiędzy konsolą a telewizorem. Czyli, czyli tutaj
1: się nie pokusili o, o żadne taką, takie rozwiązanie softwarowe, tak, które podbijało rozdzielczość.
2: Nie, nie. Ale bardzo... Szkoda, szkoda,
1: bo bardzo liczyłem, że w końcu ktoś zrobi coś takiego, jak wiecie, kiedyś były emulatory, nie? Się korzystały z emulatorów psx mhm. na potęgę, to można było sobie ustawiać dowolną rozdzielczość, nie? I faktycznie on renderował w, w takiej rozdzielczości, jak ustawiliśmy obraz, nie? Tekstury były może i rozmyte, chociaż podchodziły pod antialiasing, nie? Te wszystkie filtrowania tekstur, ale sama grafika była mega ostra, bo na przykład puszczaliśmy ją w 1600-1200. I, I właśnie się zastanawiałem, czy, czy może ktoś się pokusił w końcu o takie rozwiązanie, bo w końcu to jest pierwsze przejście Nintendo na wyższą rozdzielczość. I pomyślałem, że po prostu mogli to zrobić.
2: Mhm. Mm Ale warto zaznaczyć może, że, że w ogóle fajnie się zrobili, Chceć tę kompatybilność. Tak? No, Nintendo jest
0: raczej z tego znane. Oni zauważą, że zawsze wykorzystują to, że mają już bogatą bibliotekę tytułów z poprzedniej generacji, żeby ułatwić start swojej konsoli następnej generacji.
2: Tak, ale warto wspomnieć, że niektórzy tego no niestety nie robią.
0: No tak, tak, zgadza się.
2: I, i starają się jakoś wykorzystać tak, jak tylko się da.
0: Masz na myśli sprzedawanie gier z PS1 na, i z 2 na PSN-ie?
2: albo wyłączenie w pewnym momencie, sprzedawanie PS3 bez wstecznej kompatybilności z dwójką.
0: Oj tak, to jest czarna karta historii. Tak.
2: To nie jest fajne z punktu widzenia gracza, tak to mówimy, nie? Zgodzę się. No dobra, więc tutaj mamy pełną, wsteczną kompatybilność, można na dodatek przenieść wszystkie swoje savey z Wii, wszystkie swoje Nintendo Points z eShopu, tak więc nawet jeżeli nie wydaliście, na Wii U i nie ma z tym żadnego problemu. No i to też taki fajny plusik, tak? No bo jednak wszystko, wszystko możecie sobie przenieść i schować swoje Wii do szafy, no bo zastąpi je Wii U, które rozmiarowo, to też warto wspomnieć, jest podobne, jest, jest troszeczkę większe, ale naprawdę nie dużo. no i troszeczkę dłuższe. Tutaj akurat widać różnicę.
0: Tego co widzę jest trochę bardziej zaokrąglone.
2: Tak, no, no z wyglądu bardziej zaokrąglone, ale to już, wiesz jakiejś szczegóły. Mhm. Poza tym naprawdę niedużo się zmieni i możecie sobie, tak jak mówię, spokojnie schować swoje stare Wii do szafy, jeżeli macie Wii U. Fajna opcja. Okay. Teraz tak. Jeżeli już uruchomicie konsolę, to możecie przenieść swojego Mi, czyli swojego tego ludka awatara bezpośrednio z 3DS-a do konsoli. Nie musicie go tworzyć na nowo, tylko możecie sobie go zimportować, ewentualnie konsola może Wam go sama stworzyć na podstawie zdjęcia, tak żeby był podobny do Was. Fajne, wygodne, no i się chwali. Ze złych rzeczy w moim wypadku był problem z konfiguracją internetu, mianowicie z jakiegoś powodu konsola nie mogła sama się połączyć z siecią, trzeba było wpisać wszystkie ustawienia ręcznie. Znajdowała sieć, ale no niestety nie chciała się połączyć, wtedy trzeba tam wpisać IP, DNS-y i tak dalej i tak dalej O, ręcznie. to by tak
0: kłopotliwe.
2: Hmm. Tak, i widzę, że nie tylko ja się z tym spotkałem, kilka osób z Polski, nie tylko z Polski także miało ten problem, więc gdyby się u Was zdarzyło, no to poszukajcie w necie, najlepiej wpisać kod błędu, to od razu wyskakuje rozwiązanie. Tak, po wyjęciu Wii U z pudełka, tutaj kolejna niestety wada.
0: Że trzeba Macie... wyjąć je z pudełka?
2: Nie, nie, chodzi <grym> mi jakby o soft po wyjęciu z pudełka. Mhm. Możecie tylko odpalić raptem grę, stworzyć sobie ludka i na tym możliwości się kończą. Ale musicie ściągnąć update, który w moim wypadku dzień przed premierą, gdy go ściągałem ściągał się godzinę i 15 minut A dość szybki no bo ja mam 30 megabitów łączę tak? mm -hmm. więc nie wiem czy to był problem z serwerami, ale generalnie ludzie mówią, że zajmuje długo długo ten update, musicie się uzbroić w cierpliwość, najlepiej nie wiem włączcie sobie jakąś grę na 3DSie w międzyczasie jak on się konsola będzie updateować albo coś, no bo osłodzi się bardzo długo z tym
0: a długo się instalował?
2: Nie, ja mówię tutaj, wiesz, ściągnięcie plus instalacja. Aha, okay. Ściągnięcie zajęło mi godzinę, instalacja 15 minut, dokładnie.
1: Ale to, to ten sam problem był z PlayStation, bo na, po, na początku że updatey pobierały się cholernie długo.
2: Nie
0: Aha. Wiem, na,
1: na Xboxie zawsze, zawsze aktualizacje są mega szybkie akurat. Nie, nie, żebym trwali już Xbox jakoś specjalnie, ale, ale faktycznie aktualizacja trwają chwilę. To na PlayStation pamiętam, że zawsze to był jakiś problem.
0: Wiecie, nie, nie wątpię, że to działa na tej zasadzie, że sprzęt musi trafić mimo wszystko do produkcji, do pakowania, do dystrybucji dużo, dużo wcześniej, a tymczasem programiści jeszcze szlifują wiele, wiele rzeczy tuż przed tak. premierą.
2: Na pewno tak było, ale no wiesz, jednak godzinny update, no to nie jest fajne.
0: No tak, to też prawda. No Ale trzeba to przeboleć. Chociaż słyszałem, że niektórzy mieli problem, chociażby w Stanach, jak była premiera, bo ten update, no tak jak mówisz, swoje waży, a jego pobranie trochę zajmuje i powiedzmy w jego trakcie, jak, nie wiem, prąd padł albo nastąpiła jakaś inna awaria, no to sprzęt w trakcie takiego update'u, no cóż, potem już jest nie do odratowania, trzeba go dawać do serwisu. No to tak, bo ponoć nie było żadnego monitu, żadnej informacji, że nie powinno się odłączać od prądu i tak dalej. Znaczy wiecie, Amerykanie no, to wykorzystają no tak, każdą no tak, informację. No tak, każdą informację wykorzystają, żeby, żeby pozwać. No ale nieważne.
2: No dobrze, ale załóżmy, że jesteśmy wśród normalnych względnie inteligentnych ludzi, tak? Więc musicie... Nie
0: uogólniajmy, ale okej. Okay.
2: Możemy... Musicie poczekać krótko mówiąc, uzbroić się w cierpliwość albo najlepiej zacząć robić coś innego. No i tak, no i kiedy już mamy ten update, no to się zaczyna zabawa, no bo konsola oprócz grania w gry daje nam sporo innych możliwości. Mianowicie możemy stworzyć magiczny Nintendo ID. I nasz identyfikator już nie ma friendcode'ów, tylko mamy swojego ID-ka. jeżeli ktoś go zna, no to może nas dodać do friends'ów. My otrzymujemy zaproszenie, nie musimy dodawać tej osoby wzajemnie. Chodzi o to, że na Wii trzeba było wpisać kod przyjaciela, on też nasz kod musiał wpisać i dopiero wtedy byliśmy przyjaciółmi. Nie było tak, że jedna osoba wpisywała kod przyjaciela i tamta otrzymywała zaproszenie, także słuchaj, ten ten chcecie dodać, nie było czegoś takiego. Tutaj możemy sobie wysłać zaproszenie do naszego przyjaciela, no i on je otrzyma, no i może zaakceptować. Mhm. Czyli wygląda to w końcu w stylizowany sposób. No i tak, na ekranie głównym mamy właśnie te sławne, gadające ludziki, no i kilka przykładowych gier z Wii U. No i te ludziki sobie chodzą po tym ekranie i rozmawiają o tych grach, gromadzą się wokół tych ikonek, no i może nie tylko rozmawiają, to warto wspomnieć, ale też ludzie sporo rysują. No bo przy pomocy Padleta możemy rysować. No i zamieszczają właśnie komentarze w formie rysunkowej, jakieś takie fanarty. Naprawdę czasem fajne. nie wiem, Don może coś doda, bo widział trochę tych fanartów.
0: Aż się tak boję zapytać, no? były tam jakieś nieprzyzwoite rzeczy, czy
3: to jest moderowane? Nie, to wszystko jest moderowane. Okay. Nie ma takiej opcji.
2: Tak, podobnie spoilery. Jeżeli zamieszczasz post i wiesz, że jest, czy jest tam spoiler, to możesz zaznaczyć taki oczek boksika, ale jeżeli nie zaznaczysz tak zamieści ze spoilerem, no to inni mogą zaznaczyć, że jest tam spoiler, no i dodatkowo działa cały czas yy, moderacja, tak więc administratorzy tam jacyś siedzą i to przyglądają.
0: No to już, żeśmy o tym rozmawiali, mi się wydaje, że to automatyka załatwia, bo nie wierzę, że ma się aż taką armię ludzi, no ale to już zostawmy.
2: Plus społeczność, ale często mm -hmm. rysujesz, więc nie ma z tym... więc Aha, Ciężko rozumiem. byłoby, żeby automatyka to rozpoznała. Okej, okay, okay. rozumiem. Mm -hmm. mm, wracając Właśnie do... a propos automatyki, dzisiaj pojawił się taki news z Facebooka, że,
1: e, że Facebook ma teraz automatyczny system wykrywania pornografii w zdjęciach, i, wow. I było zdjęcie papeczki, która w sieci, wiecie, w wannie ma łokcie tak że, że końcówki łokcie ma takie czerwone. I że to zdjęcie zostało, wiecie, zbanowane, nie? No, i,
2: i jakaś afera o to, jak
0: Syndrom czerwonego łokcia? To jest niedopuszczalne. Ale e... okej, okay, przejdźmy do Nintendo.
2: Dobra, e, teraz tak, w sumie nie wyjaśniłem, czym jest ten cały miwers i skąd się biorą te wiadomości, więc... Mhm. Jeżeli się wejdziecie w Miiverse, macie tam taką zakładeczkę Communities i o to chodzi, że każda gra ma taką swoją właśnie społeczność. Każdy post związany z tą grą publikujecie właśnie w tej społeczności,
3: tak? Czyli coś jak centrum gry na Steamie.
2: Coś, coś w ten deseń, tylko jest to moim zdaniem fajniej zrobione, o wiele fajniej.
3: Bo możesz,
2: jeżeli grasz w grę, możesz sobie zapauzować ją. I zamieścić właśnie taki post plus screen z gry. No i widziałem taką sytuację, że właśnie Gimlet, tak, swoją drugą pozdrawiam, zamieścił jakieś tam pytanie odnośnie Trajna dwójki z zdjęciem, screenem, z jakąś tam zagadką, jak to rozwiązać, ktoś mu od razu odpowiedział. No i w ten sposób możecie sobie grać dalej tak przechodzić. Fajnie, że nie ma wiecie ogólnego spamu, tylko kiedy wchodzicie w taki kanał, no to wiecie, że tam znajdziecie informacje o tej grze, która Was interesuje. Dodatkowo, jeżeli macie przyjaciół, no to czy kogoś możecie followować, przykładowo ktoś fajnie rysuje albo zamieszcza ciekawe wiadomości, no to wtedy macie taki główny kanał, gdzie się pojawiają wiadomości od Waszych przyjaciół, no i tych osób, których właśnie followujecie.
0: Czyżbyś w takim razie stał się naszym ambasadorem w świecie Nintendo?
2: nie wiem co rozumiesz przez ambasadora ale skoro,
0: skoro można mm, bo mówisz można śledzić tak kogoś wiadomości od kogoś. Tak. Czyli jeżeli ktoś na przykład stwierdzi o fajnie to jest gexen z dwóch padów będę w takim razie patrzył co ma ciekawego do napisania w, w miwersie. Można no tak, tak, tak zrobić tak?
2: Tak można można e, aczkolwiek niestety aktualnie mm, jeszcze przeglądać tego miwersa z poziomu przeglądarki internetowej, ani niczego takiego, ale docelowo ma być właśnie dostępny Miiverse, taki z poziomu przeglądarki i specjalne aplikacje na telefony też.
0: I rozumiem, że w tej formie będzie to wyglądało troszeczkę jak Twitter.
2: Tak, to ogólnie wygląda trochę jak Twitter, tylko z dodatkiem obrazków i z dodatkiem ewentualnych komorków do tweetów. Nie dodatkiem skilinów z gier, to też chyba dość istotne. Można oczywiście, wiecie, tam odpowiadać na posty, można je tam, nie to, że tutaj jest je yeah, zamiast lajka, like no i tak dalej, nie i tak dalej. Myślę, że nie ma co się o tym rozwodzić. Fajnie, że w końcu działają tak mówiąc, funkcje społecznościowe. Co jeszcze można robić? Więc tak samo w każdym momencie gry, tak? Możemy sobie grać w grę, zapauzować ją, odpalić tego miwersa, Możemy odpalić eShop'a, który jest sklepem takim internetowym od Nintendo. Bez problemu można kupić większość tytułów. Tylko ceny są moim zdaniem mało przystępne, no bo w zależności od tytułu to jest od 200 do 250 zł za takie pełne gry, za trajna 60 chyba złotych, o ile mnie pamięć nie myli. żebym odpalić i zobaczyć dokładnie, tak? Więc... No tak, tak
1: jak coś wiadomo coś... Na, na innych platformach, na przykład na Steamie kosztuje już grosze, tak?
2: Tak, tak. I jest dużo,
1: duża przyjca.
2: Ale myślę, że nie ma co ze Steamem porównywać. Szczególnie, że wie, że to jest taki start konsoli, gdzie musiałby być gotowe gry. O, zaraz zobaczę, ile Mario kosztuje swoją drogą. Ale Mario chyba 250. Myślę, że można taniej dostać spokojnie w sklepie. Tak, Mario 250 zł. No to w EuroRTV możecie za 110 dostać.
0: Mhm. Wspomniałeś już o sprzęcie, wspomniałeś o systemie. Czy jeszcze chcesz o czymś wspomnieć przed tym, jak przejdziemy do gier?
2: Jeszcze przeglądarka internetowa, bo i, i, okay. i ściąganie danych. Myślę, mhm. że to też jest ważne, no bo tak, tak gra może wam się ściągać w tle, jeżeli coś kupicie z e-shopu albo ściągacie demko, możecie sobie spokojnie grać. Gra będzie Wam się ściągać w tle, ewentualne patche. W każdym momencie gry możemy, tak jak mnie zapauzować, wejść sobie w Download Manager i tam przejrzeć wszystkie pozycje, które nam się ściągają w danym momencie. I możemy też uruchomić przeglądarkę internetową. No i właśnie tutaj brawa, naprawdę brawa dla Nintendo za przeglądarkę internetową, bo działa ultra, naprawdę ultra szybko. Dla przykładu testowałem z bratem, który ma Galaxy S3. Nie wiem czy wiecie co to za Telefonic. Czterordzeniowy, tak, super nieby No i mi się wydawało, albo wczytywało tak samo szybko takie zwykłe strony, albo nawet Wiiu trochę szybciej. Czyli... A w porównaniu z Pecetem? W no, sensie znaczy, jaki PECET, tak? No, to jest pytanie
0: taka jest... przeglądarka.
2: Tak, ale naprawdę naprawdę szybko działa i można spokojnie przeglądać internet na, na przeglądarce od Wii U, nie męcząc się. Wręcz mhm. przeciwnie, powiedziałbym, że jest to całkiem przyjemne, bo możemy sobie przewijać stronę i zoomować analogami. Ewentualnie mamy cały czas ten ekranik dotykowy, gdzie możemy po prostu scrollować stronę, klikać na ekraniku dotykowym, bo mamy to samo na telewizorze to samo na gamepadzie. Oczywiście jest kurtynka. Czyli naciskając jeden przycisk, możemy jakby zasłonić kurtyną na telewizorze to, co się dzieje na przeglądarce internetowej. Wiecie, wyszukać śmieszny obrazek i dopiero kiedy znajdziemy ten śmieszny obrazek, pokazać go naszym przyjaciołom odsłaniając kurtynkę. Taka śmieszna opcja, ale całkiem, całkiem spoko.
0: Na przykład czerwony łokieć. No, na przykład czerwony łokieć. Da, 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 da. Okej,
2: okay. krótko mówiąc brawa za przeglądarkę, no bo naprawdę szybko działa, sprawnie i w porządku. Mhm. Uf, dobra, nagadałem się, więc może przejdźmy do gier. Jakieś pytania? Ewentualnie jeszcze?
3: Ja bym w sumie dodał, że w międzyczasie, kiedy ta kurtynka jest zasłonięta, to ten właśnie mi avatar wyczynia różne cuda właśnie, wyciągnął z kapelusza ptaka. Tak, teraz zaczął śpiewać.
0: To mi się przypełniał klaptrap, który w menu latał w Borderlands.
3: On wariuje z nudów zawsze. Zawsze, <głos> kiedy nie mogliśmy się połączyć. Tak, no. dokładnie. A, ale...
2: Jeszcze taka jedna rzecz właśnie, że ta przeglądarka nie jest osobną aplikacją, tylko w każdym momencie gry pauzujemy, odpadamy sobie przeglądarkę, sprawdzamy rozwiązania na przykład czy jakiegoś wakusa, no i wracamy do gry. Spokojnie też przeglądarka obsługuje kilka zakładek, nie ma z tym żadnego problemu. Triggerami przełączamy się między zakładkami, też wygodne w sumie. No naprawdę, jestem, jestem pełen podziwu. Jeszcze nie wspomniałem o jednej rzeczy takiej odnośnie hardware'u, że Wii obsługuje wszystkie akcesoria... Wii U. Słuchuje wszystkie akcesoria od Wii. Czyli wasze Wiimoty, wasza deska od Wii Fita będzie działać także z Wii U.
0: To jest fajne. Czyli to taka kompatybilność sprzętowa wsteczna.
2: No, szczególnie, że wiesz, planuję kupić Nintendo Landa, zaprosić mm -hmm. gdzieś, no was, tutaj już nie ukrywajmy, Yeeej. no i zrobić taką sesję, że nie wiem potestować tego Nintendolanda w kilka osób, tak? No bo mam 4 o, minuty. a w
0: Nintendolandzie jest ten, jest gra... Właśnie, to może... A, to zaraz przejdziemy do gier. No to, tam, to też jest coś dla Nintendo mnie. Nintendo
2: Nintendolanda, skoro jesteśmy przy tym, choć, nie ukrywam, gdy nie posiadam, ale...
0: Aha, ale to, to nie jest jakaś taka gierka dodawana do Wii U, bo wydawało mi się, że to coś takiego miało być.
2: Jest dodawana w wersji deluxe, ale nie w edycji z Aha,
0: czyli ty nie posiadasz czegoś takiego, bo... Nie. Z tego co pamiętam, tak samo jak Wii miało swoje Wii Sports i potem kolejne edycje tego Wii Sports, tak samo Wii U ma odpowiedni, znaczy odpowiednik. Też jest to zbiór minigierek, tylko tym razem jest to nazwane Nintendo Land, jest to coś w rodzaju takiego parku rozrywki, w którym są różne minigierki związane z grami Nintendo. Chociażby z Mario, z Metroidem, ze Star Foxem.
2: Tak, dokładnie. Niestety gry nie posiadam, ciężko mi o niej coś więcej powiedzieć, ale ma być to taki, taka prezentacja e, możliwości konsoli. Mm -hmm. Ostatnia ta prezentacja w postaci Wii Sportsa, nie ukrywajmy, że bardzo fajnie wyszła Nintendo.
0: Na pewno tak przeciągała jest... ludzi, którzy nie interesowali się zbytnio grami, jak widzieli, że coś się dzieje na ekranie. No Jestem mm -hmm. świadkiem
2: to co warto wspomnieć, te gry wspierają od jednego do pięciu graczy. Czyli nawet nie czterech jak to jest na innych konsolach, tylko tutaj możemy do pięciu osób, no bo mamy cztery wiloty, no i padlet. Jeden I
0: tak... albo dwa, tak? Czy, czy, je, czy nie ma możliwości sześć osób wpakować nie, nie, w jakąś grę?
2: Nie ma możliwości sześciu z tego co widzę.
0: No nie, no nie Aha. przesadzajmy już, nie? <głos> to, ale... ale to jest coś o czym żeśmy też już rozmawiali, że sam fakt, że jest czterech graczy i jeden ma ten Padlet y, stwarza ciekawe możliwości do tworzenia gier z mistrzem gry.
2: A to opowiemy o tym przy U trochę, no bo tam graliśmy. Jak okay. e
3: Syna trochę połączyłem, <grych> używając Padleta.
2: Tak. To, to może jeszcze tak dla formalności wymienimy atrakcje, więc The Legend of Zelda Battle Quest, Metroid Blast, Pikmin Adventure, Mario Chase, Luigi's Ghost Mansion, Animal Crossing Sweet Day, Takamaru Ninja Castle... Donkey Kong, Crash Course, Kapitan Falcons, Twister Race... Uch, dobra. Balloon Trip Breeze, Yoshi z Fruit Cart i Octopus Dance. Dobra, jest, jest tego, tego trochę. trochę. Fajnie, że łączą te wszystkie światy Nintendo w jedno. Oczywiście z przymrużeniem oka, no bo tam zazwyczaj nasze milutki występują. Nie liczę na to, że nagle fabuła Zelty, cały ten świat się obróci do góry nogami. Jest to raczej luźna, ja na ten temat.
0: O, a to by było dobre.
2: Ja czekam na Zelda na Wii U, o Jezus, ale dobra.
0: A ja na Metroida.
2: No, w tej grafice to będzie coś. Jam. Ale dobra, koniec marzeń. Ja yep. na Ziemię. Right. Co jeszcze mamy? No jest wspomniany Zombiu, ale tego go omówimy za chwilkę. A, na pewno wyszedł już Batman Arkham City
0: w edycji Armored Edition, tak?
2: Tak, czyli rozszerzoną o dodatkowe funkcje GamePada, plus chyba zawiera w sobie wszystkie DLC dotychczas dostępne.
0: W każdym razie ty na razie posiadasz tylko ZombiU, tak?
2: Tak, na razie tylko ZombiU, ale niedługo Nintendo landa się wzbogacę, a ten tak Tournament 2, to też nie jest to zwykła edycja, tylko wzbogacona o właśnie takie smaczki Nintendo, że staci mogą być przebrane za, za Mario na przykład. Mogą znajdować grzybki, gwiazdki
0: inne tego typu rzeczy.
2: Miła wariacja, tak?
0: Na razie czytasz tylko ekskluzywy tak?
2: E, nie, nie. To nie Bo jest ja ja ten mam... Tak, Tournament to jest multiplatform z dodatkiem specjalnym na Wii U.
0: Mhm. Bo ja tutaj mam... Znalazłem już listę gier i mogę przeczytać ekskluzywy Mhm. Jest, chociaż może wymienię jakieś takie, które rzucają mi się w oczy, no jest tutaj właśnie ta edycja rozszerzona Batman Arkham City, ona już wyszła, wyjdzie Bayonetta dwójka, ale jeszcze nie zapowiedziano kiedy dokładnie, jest Dream Pinball 3D, no może będę to jakieś czytał takie, które mi coś mówią, Dragon Quest 10 będzie, ale to też widzę, że dopiero musi być zapowiedziane jakieś gry sportowe, to to też nie... Jak mi coś wpadnie, to może będę tutaj to może do czasu do czasu.
2: New Super Mario Bros. U, który jest mm -hmm. nową odsłoną właśnie klasycznego Mario platformówkowego. Assassin's Creed trójka też już wyszedł, niedługo wyjdzie Ninja Gaiden trójka.
0: Mass Effect trójka Special Edition też jest specjalnie ekskluzywny na Wii na Wii U.
2: Arabian Land, o to sobie muszę załatwić.
0: Ten Mass Effect, z tego widzę, wyjdzie bardzo niedługo. Tutaj Europa to będzie... tak, 30 już wyszedł. Ja właśnie przechodzę wersję pecetową. Mm -hmm. Też jest Monster Hunter 3 Ultimate. To z tak. kolei będzie w marcu w Europie. 8 grudnia wychodzi w Japonii.
2: No jest tych trochę gier, tank 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 tank. Nie wiem, co to
3: dokładnie jest, ale... Yy, to jest... właśnie obejrzałem trailer tego. Jest taka całkiem ciekawa gra, każdy z graczy steruje czołgiem no i w różnych trybach przeciwko sobie, drużyny po by było, dwa chyba. czy też czterech przeciwko smokowi tak, różnych, w komentarzach czytałem, że po prostu jeden, jedna osoba stwierdziła, że to jest właśnie gra, którą bardzo chciał, gra o losowym zniszczeniu
2: no dobra, nie, nie wiem czy jest jakby sens się rozwodzić nad line-upem, no bo ekskluzywów nie ma na razie dużo Diamond Legends jeszcze z takich godnych zaznaczenia
0: no i to co wspomniałeś, czyli ten Tekken Tak Tournament 2 Mhm. To też jest myślę warty podkreślenia. Ekskluzji znaczy w tej, w, edycji, w tej edycji Wii U, bo ona posiada dodatkowe opcje, których nie ma na wersjach na inne konsole,
2: ale tak naprawdę i każda gra dzięki temu padletowi może sporo zyskać. Grałem przykładowo mhm. w demko FIFA 2013. No i oprócz tego, że możesz kliknąć w miejsce, gdzie dany gracz ma strzelić czy strzelać karne przy pomocy celowania żyroskopem, czyli podnosimy padlet, no i tak celujemy jakby patrząc przez to okienko na ekranie tego padletu, to w PIFie dodatkowo mamy kilka zakładek, gdzie możemy się przełączać, na przykład w czasie meczu, nie pauzując, możemy dokonać zmiany zawodników, także na przykład ten schodzi, ten wchodzi na boisko, możemy zmieniać formację, Kurczę, nie pamiętam teraz, ale jest sporo tych opcji. Tych zakładek było około 5 albo 6, tak? Czyli taktyki gracze... Dodatkowo, jeżeli gra się w kilku graczy, nie pamiętam, ile maksymalnie gra obsługuje, ale powiedzmy przykładowo czterech gra na padach, a piąty jest menedżerem drużyny. Czyli właśnie ustala taktyki, każe przemieszczać się jakimś tam poszczególnym graczom w podane pozycje, patrząc na wszystko od góry, tak? I jako taki menedżer pomaga reszcie osiągnąć sukces.
0: A to może być ciekawe właśnie na dwóch padletach, czy gamepadach, tak?
2: No, to jest dobra opcja. No i wiadomo, że jeszcze są... Chodzi mi o to, że reszta może grać na, na zwykłych gamepadach, mhm. pro kontrolerach jako gracze, a ten jeden jest menedżerem.
0: Właśnie, czy to działa w ten sposób, że jeżeli dwie osoby mają padlety, to wtedy... Mogą grać tylko trzy osoby na wilotach, Czy wtedy nikt nie może grać na Willocie?
2: Powiem ci, że nie wiem. Wiesz, grałem tylko w demko, tak?
0: Mm -hmm. Bo to... pamiętam, że były jakieś ograniczenia z tym związane, bo początkowo w ogóle miało nie być wsparcia dla dwóch jednocześnie tych padletów.
2: Myślę, że to zależy od gry przede wszystkim, mm -hmm. jak to zostanie zrobione. W każdym razie tutaj na pewno na klasy kontrolerach może grać kilka osób, a jeden może być tym menedżerem na, na tym padlecie. No i może przejdźmy tak wstępnie do, do wrażeń z multi z Wii U, bo single jeszcze nie przeszedłem, ale myślę, że z Donem możemy multi omówić. A może Don zacznie je dzisiaj nagadałem strasznie
3: dużo. Tak, z Wii generalnie gra o zombiakach i o survivorach, przed, oca, ocalałych przetrwańcach, czy jak tam jeszcze nazwać. Tryb multiplayer, mamy w zasadzie dwa tryby. Killing Box, który no, jest mniej użyteczny dla graczy i jaki to tam była walka o flagi. Najpierw może opiszę tą walkę o flagi, że no mamy taką mapę skończoną, zamkniętą, na której jest rozmieszczone kilka flag. Zarówno gracz... Gracz oczywiście steruje jednym ocalałem, gra on na padzie i na telewizorze, natomiast jest no szef zombiaków, który oczywiście gra na tym padlecie. I tak to wygląda, że że ocalały, no, z jego perspektywy wygląda to tak jak Left 4 Dead. Natomiast z perspektywy tego drugiego gracza, to jest typowy RTS, w którym odnawiają się surowce Tak, po kolei: jeden, dwa, trzy, cztery, i powiedzmy, tam zombiak jakiś tam najbardziej podstawowy kosztuje trzy surowce, jakiś lepszy, cztery itd. itd. Cała zabawa polega na tym, że idzie o wynik, czyli kto więcej flag zdobędzie, czyli na przykład do czterech albo do pięciu. Czyli po prostu ocalały musi zdobywać te flagi. Aby zdobyć flagę, no to stoisz przy niej i wtedy faktycznie ten licznik wzrasta, flaga zdobyta, punkt dla Ciebie. I tej flagi zdobytej już przez, przez, przez jakiś czas się nie da zdobywać. Oczywiście zombiaki też mogą swoje flagi zdobywać, a dzieje się to poprzez wykupienie specjalnej jednostki kosztującej 10. No i tak to wygląda. Walka o te punkty. No i całość polega na tym, że, że o ile właśnie ten ocalały musi biegać po całej mapie, strzelać do zombiaków, rozkładać wieżyczki, tyle yy, gracz przed Padletem myślę, że ma o wiele ciekawsze i bardziej relaksujące zadanie, bo w zasadzie jego rola polega na tym, że postawię na przykład zombiaki tu, tu, tu i tu i zobaczymy jak ta ikonka zielona gracza sobie z tym poradzi. Także jest to całkiem ciekawe. Ja z Geksenem doszliśmy do wniosku, że to przypomina takie tak wpuścisz zwierzątko do akwarium i, no i sprawdzasz reakcję. Słownie tak to wygląda. Natomiast my doszliśmy też do pewnego wniosku, że, że jednak mimo wszystko ten szef zombiaków jest troszeczkę zbyt potężny. Dlatego, że on leveluje wraz z stawianiem kolejnych zombie, wydawaniem tych surowców, uzyskuje kolejne poziomy i nowe jednostki, w związku z tym i pewne bonusy, które zresztą się wybiera na początku każdego poziomu, nowego levelu. No i po prostu potem, im dłużej ocalały zwleka, tym potem ma trudniej. I ja osobiście byłbym za tym, żeby i ocalały, i ten drugi gracz levelowali, to byłoby wtedy o wiele fajniejsze. Natomiast innymi słowy, Kumaty gracz na Padlecie może bardzo szybko rozwalić tego Ocalałego i tu jest pewien problem. Natomiast tryb Killing Box działa na podobnej zasadzie, tyle że bez flag. Tym razem też y, szef zombiaków ma te surowce i levelowanie, natomiast y, Ocalały ma za zadanie tylko zabić jak najwięcej zombiaków. Przy czym y, myśmy odkryli, że po prostu bez najmniejszego problemu mogłem Geksena załatwić już na samym początku. No, może chcę coś dodać jeszcze od siebie.
2: Generalnie w tamtym poprzednim trybie ten ocalały ma nie ilość żyć liczą się flagi. Tutaj jest to typowe już znęcanie się nad graczem, <gry> ponieważ tutaj ma się jedno życie. No i jak długo przeżyjesz? No i właśnie tam to już jest masakra, no bo wiecie w pewnym momencie bez problemu ten mistrz gry że to takujmy może nastawiać graczowi pięć zombiaków naraz i go otoczyć. To są podstawowe zombiaki, no bez pewien limit turowców. Aczkolwiek, no nie wiem, kiedy ja byłem tym graczem, to tutaj czułem się jakby Don się po prostu nade mną znęcał, tak? Bo w istocie tak było. Tak. Może dlatego, <śmiech> może dlatego, że jakby gra sugeruje, że powinno się grać na zmianę. I kto mhm. więcej komu zombiaków załatwi. No, trzeba przyznać, że, wiecie, trzymając tego zwykłego gamepada, bez ekraniku, kiedy się tym, który ma przetrwać.
3: Ocalałem. Tak,
2: tym ocalałem, to jest po prostu taki survival. Wysiłek, tak? Trzeba mierzyć w głowy tych zombiaków, strzelać, starać się uciekać, trzymać dystans, a faktycznie, jakbym wspominał z tego, wiecie, Padle, to jest, siedzisz sobie jak taki król, faktycznie. <śmiech> I, no dobrze, no to teraz pośle mu atakiego. I patrzysz później na telewizorze, co on robi, jak się męczy z nim, nie? A dobrze, to mu za plecami postawię takiego, który mu będzie na niego pluł, tak? A, a, to, a to w sumie jeszcze jednego tutaj, nie? No i kurczę, świetnie się gra na, na padlecie, ale na, na tym zwykłym czujesz się taki osaczony, tak? Taki, nie wiem czy to jest minus gry, ciężko mi to powiedzieć.
3: Warto I... jeszcze, jeszcze chciałbym dodać, o, o, wspomnieć o jednej ważnej rzeczy że w trybie właśnie walki o flagi jest bardzo dobre ograniczenie, to znaczy całość mapy jest podzielona na takie pomieszczenia, no głównie tam są takie pomieszczenia i w momencie kiedy gracz jest w pomieszczeniu, w tym pomieszczeniu nie można umieszczać zombiaków, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem, no bo chroni to przed spamowaniem. Natomiast w tym trybie killing box to ograniczenie, jest tylko takim okręgiem wokół gracza, który jest znacznie mniejszy i w ten sposób naprawdę gracz na padlecie ma niesamowite możliwości, żeby zaspamować ocalałego w odpowiedni sposób, no, ale jeszcze najlepiej jeszcze go okrążyć, a jeszcze najlepiej poczekać, aż będzie w takim fajnym, wąskim przesmyku, no to to już w ogóle będzie zabawa. Widzę, Don, że bardzo ci się to spodobało. No tak, je mam takie skłonności.
0: Ale, ale mnie się podoba sam pomysł, znaczy możliwości jakie to stwarza, bo faktycznie wiecie, to, że tu wykorzystano w tej grze to w taki, a inny sposób, wcale nie znaczy, że w przyszłości
3: nie będzie to wykorzystywane jeszcze ciekawiej. Wiecie co, ja tylko zastanawiam jedno, bo na pecetach, w grze przez sieć, no to to mhm. było to możliwe od zawsze i na przykład mi w takim CSie Zawsze brakowało czegoś takiego, że powiedzmy jest jeden ktoś z góry, który ma tryb RPS i powiedzmy wskazuje graczom, rozkazuje. No brakowało mi takie jakby wyższej instancji w wielu tego, wielu tego typu grach i kurczę trochę jestem rozczarowany, że dopiero teraz ktoś na to wpadł.
0: Znaczy pamiętaj, że były takie, takie już inicjatywy, niektóre mniej lub bardziej znane gry miały tryby mistrza gry, no chociażby Neverwinter Nights chociaż przyznam szczerze że nigdy nie grałem więc nie potrafię dokładnie powiedzieć jak to działało ale faktycznie można mieć nadzieję, że Wii U przypomni trochę ludziom, że hej, przecież papierowe RPGi są takie popularne, mamy tutaj osobę, która kieruje grą i ona jest myślącym, żywym organizmem, prawda? To nie jest komputer, który działa na podstawie jakichś tam skryptów i że może faktycznie przypomni ludziom, że warto umieszczać taki tryb, taki, taką możliwość, żeby ktoś żywy kierował tą rozgrywką, w której biorą udział inni ludzie.
3: Ale też mam na myśli nie tylko takie typowe mistrzowanie, mhm. tylko na przykład, no weźmy takiego Mountain Blade'a, że jest armia graczy, którzy mają widok TPP albo FPP. Natomiast dobrze byłoby no taka Różna koncepcja, gdyby był jeden gracz w tej armii, który by miał tryb RTS i mógł na przykład poszczególnym jednostkom zaznaczać cele. A to... Zupełnie mogłoby zmienić, oczywiście trzeba by dostosować taką grę do tego trybu, ale myślę, że to mogłoby być coś bardzo ciekawego.
2: To tak mhm. ma być chociażby w Mass Effect'cie trójce. Mówicie masz tą swoją drużynę, możesz wydawać rozkazy właśnie na Gamepadzie, swojej drużynie, tak? Ty też jesteś, wiadomo, jednym z nich, ale możesz powiedzieć, dobra, ty idź tu, ty idź tu, a ty tu. Podobne zresztą w FIFA, jak wcześniej wspominałem. Daje to naprawdę ogrom możliwości, no i takich nowych, ciekawych pomysłów, tak? Jeszcze niewykorzystanych.
0: Mhm. A powiedzcie, czy jeszcze coś na temat zombiu?
2: Ja mogę powiedzieć tyle, że mimo, że grałem głównie na tym gamepadzie, w sensie jako ten ocalały w różnych tych trybach, no bo Don ma trochę mniejsze doświadczenie z padem, więc...
3: Zerowe. Tak?
2: E, <grymne> dawałem mu GamePada. To mimo wszystko, wiecie, owszem, trzeba było się nawyślać, ale całkiem nieźle się bawiłem, tak? I też to, czego nie dawa, nie, nie dają inne gry z taką możliwością dowodzenia od góry, no bo takie też są e, często, że są jakieś masowe bitwy. To Tutaj się siedzi koło tego gracza, można z nim rozmawiać i go, wiecie, tak trollać na zasadzie, no to teraz ci zrobię coś takiego, nie? I ten... Już, już się zastanawiałem. Kurczę, co tym razem, tak? Bo od się nowe zombiaki z czasem, tak? więc możemy go zaskakiwać, żeby mu za plecami. No taka typowa sytuacja. On się cofał przed armią zombiaków z przodu, a ja mu postawiłem zombiaka za plecami, no i tylko nie ogląda się do tyłu, tak? No i są
0: jeszcze takie plusy, że kumpla po drugiej stronie kabla łokciem mnie szturchniesz. Dokładnie. dokładnie.
2: I... Naprawdę krótsze, no jest z tego fan, Muszę przyznać, że w już fajnie się sprawdza z takich minusów. Czytałem, że można ustawić na przykład czterech survivorów, no i jednego tego matkinga. No niestety jest jeden ocalały i jeden król. Mhm. Tutaj. Dobra, dobra, minuści... bo tak
1: gadacie, ja nadal nie wiem, o czym jest ta gra, jak się gra dla jednego gracza.
2: E, jeszcze gry nie skończyłem, nie, nie wiem czy jest sens opowiadać, aczkolwiek tak. takich pierwszych wrażeń, gra jest cholernie trudna. Na początku zginąłem z 10 razy, zanim pokapowałem się jak w nią grać i rozpocząłem grę od początku, tutaj już jest lepiej. Gra, Rozumiem, że całość być... działa
0: na takiej zasadzie jak Don wspomniał, czyli takie trochę Left 4 Dead, tak?
3: Tak, to nie, jest w zasadzie nie. całość polega na tym, że, że jesteś nie, nie, nie. ocalałem, który, który po prostu kręci się po Londynie.
0: Ale nie powiedziałbym,
2: że to jest jak Left 4 Dead, bo Left 4 Dead jest szybkie, jest arcade'owe, mhm. tutaj mamy, myślę, że to jest bliżej symulacji jednak z Left 4 por Dead porównanie byłoby zupełnie nieuczciwe, bo... A Począc
0: symulacji ty... w jakim znaczeniu?
2: W takim znaczeniu, że e, dostaniesz od zwykłego zombiaka cztery razy i nie żyjesz. W takim znaczeniu, że amunicji jest bardzo mało i jeżeli możesz, to zabijasz kogoś tym kijem do krykieta i nie marnujesz amunicji. W takim znaczeniu, że dwa zombiaki to już duży problem, to mm -hmm. nawet zwykłe, tak? Szyd, to już czasem się zdarza, że śmierć albo marnujesz dużo amunicji. Co tam jeszcze? Teraz jest raczej powolna, też warto to zaznaczyć. Nie zasuwamy tak jak w tym. Mamy, mamy taki skaner, który może nam pokazać najbliższe zombiaki, Co fajnie się sprawdza: no bo trochę to wygląda jak w alienach. W ogóle
3: chciałbym jeszcze dodać: sobie życie no? przerwę. Ale zacznijmy od tego, że gra niesamowicie dobrze wykorzystuje ten padlet. Bo właśnie domyślnie gracz ma grać na tym padlecie. I na przykład to, co Gaxen wspomniał. Gracz, postać ma skaner, który wygląda dokładnie jak padlet. I teraz taka fajna rzecz. Możemy zeskanować obszar. I wtedy nie pokazuje nam na telewizorze, to jak skanujemy, tylko my po prostu bierzemy do ręki ten padlet. W sumie raczej nie bierzemy, cały czas mamy go w ręce, ale poruszamy tym padletem tak jak postać w grze tym, tym skanerem. Czyli innymi słowy, no, mamy przedmiot w ręku, który wykorzystuje postać w grze.
0: I rozumiem, że my widzimy na ekranie padletu to, co postać widzi na swoim skanerze. Tak, dokładnie. Czyli mamy tutaj jakby taką imersję no, na zupełnie innym poziomie.
2: Taka ciekawostka, że zaraz kiedy ta postać podnosi, no bo też podnosi właśnie taki całkiem podobny sprzęcik tam na początku, mm -hmm. e, no i nadaje do nas taki preper. Taka postać, nasz głos w mikrofonie. Tą drogą, co innego słyszymy z telewizora, co innego słyszymy z tego padletu, bo, mm -hmm. bo głos właśnie tego prepera, który nadaje do nas przez ten grze, przez ten padlet słyszymy właśnie w padlecie, tak?
3: Wszystkie te tak podgłosy... On, czyli tak, jakby on nam mówił przez słuchawki w grze. Postać chyba bodajże ma jakiś komunikator ze sobą. To, to tak no, samo ten...
0: na Wii był horror, w którym postać miała ze sobą telefon. I od czasu do czasu nasz Wilot, a przypomnę, on też miał głośnik, wydawał z siebie, wiecie, że drężeń, coś dzwoni. Jak się go przykładało do ucha i odbierało, no to wtedy tam się słyszało jakąś wiadomość. Nie grałem w to jeszcze, ale muszę kiedyś zobaczyć, jak się ta gra nazywała, bo też nie pamiętam.
3: Jeszcze wracając do tego y, głosu z Padleta, mm -hmm. to właśnie ta postać mówi do nas przez ten komunikat, przez jakieś radio y, i to wszystko jest, tak jak Gaksem powiedział, odtwarzane w Padlecie. I to tak działa immersja, że w pewnym momencie y, ta postać mówi do nas: y, Akurat ja grałem wtedy. Po swojej prawej stronie powinien, y, powinieneś widzieć dwa pudełka. Ja tak odpowiadam: No widzę.
2: Ale ja miałem tą samą sytuację. Zaraz na początku jest takie: wiecie, takie Wow, ja naprawdę, naprawdę jestem tą postacią. Także on coś podnosi, trzyma w dłoniach taki sprzęt i my mamy taki sam sprzęt. E, fajnie się to sprawdza.
3: Natomiast e, też taka. Padlet wykorzystywany jest w wielu innych minigierkach, na przykład jakieś otworzyć wejście do kanalizacji, no to wtedy musimy tapnąć Padlet, tam też nam się jakby... Od... No Padlet wyświetla obrazek tej, tej, tego, no, jak to nazwać, no wiecie, tego tangłego, co jest na ulicach włazu do kanału. Albo na przykład wbić jakiś kod, to również na Padlecie jest wyświetlane i na Padlecie wbijamy ten kod. Także naprawdę jest dużo fajnych rzeczy. I, I faktycznie ten, ten kontroler jest wykorzystywany.
0: Ja do dzisiaj pamiętam, jak twój tata Norbert patrzył na nas dziwnie, jak żeśmy grali w jakąś taką gierkę, gdzie trzeba było przetrwać na bezdudnej wyspie na DS-ie i żeśmy ten rozpalali ognisko. Najpierw kręć, 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 dmuchaj, 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 kręć, kręć, kręć. Wydaje mi się, że teraz z, tym, z Wii U, yy, no cóż, nasi bliscy będą mieli jeszcze wiele różnych dziwnych okazji do patrzenia na nas, no wiesz, podejrzliwie.
2: Tak, tylko mój tata zaczął grać w gry, w Angry Birdsy gra czasem, więc wiesz... Angry
0: stały się strasznie mainstreamowe. Ty.
2: Dobra, a wracając do tego, jakie jesteście zombie you? Więc tak, po pierwsze, kiedy grzebiemy w plecaku na, na Padlecie, nasza postać jakby ma ograniczone pole widzenia na głównym telewizorze, więc... Chodzimy zawsze z przygotowanym sprzętem. W moim przypadku ja chodzę zawsze z dubeltówką, tak jak mnie bardzo łatwo jest zginąć, więc trzeba być cały czas przygotowanym na zasadzkę. Owszem, mamy ten skaner, aczkolwiek niektóre zombiaki budzą się dopiero w pewnym momencie, część ich nie widać na skanerze, albo zaskakują na nas z góry i z innych poziomów też ich nie wyłapujemy, kiedy są wyżej i niżej. Więc, cały czas chodzę z dubeltówką, tak, gdyby coś na mnie wyskoczyło. Dodatkowo mamy kilka takich przycisków, takich pól szybkiego dostępu. Tam zawsze mam apteczkę, drugą broń, kij do krykieta i jakiś granat. Chodzi o to, cały czas jestem przygotowany, no bo tam autentycznie tak trzeba. Nieprzygotowana mm -hmm. akcja, od razu śmierć. No i kiedy już coś na mnie wyskoczy, no to w zależności, jeżeli to jest jeden zombiak, wyciągam kij do krykieta, żeby oszczędzić amunicję. czyli jest ich dużo, wystrzeliwuję dwa naboje z dubeltówki, wyciągam inną broń. Trzelam tam w zależności od tego, no i ostatniego kryjem kijem do krikieta, żeby oszczędzać amunicję, tak. Jeżeli w międzyczasie oberwę coś, od razu prawie się leczę, żeby nie zginąć. Bo trzeba tam bardzo ostrożnie i powoli. Cały czas wypatrujemy skąd może przyjść zasadzka, gdzie są zombiaki. Nawet walka z pojedynczym zombiakiem potrafi wstrzymać nam dech w piersiach. No bo po prostu gra jest trudna, kara za śmierć jest wysoka, no bo tracimy cały sprzęt. Możemy później odnaleźć... Wyobraziłem
0: sobie, że pad pat urywa nam rękę.
2: Nie, nie. E,
3: tak. Tracimy...
2: <grym> to jest trochę... Bym to porównał do Minecrafta. <grym> Mianowicie...
3: Albo do Dark Souls. Taki sam mechanizm.
2: Mo, może i tak. Może i tak w sumie. Że jest wysoka cena za śmierć, tylko akurat w Dark Soulsa nie grałem. Wiecie, niby, niby nie był jakiś straszny Minecraft, ale kiedy chodziliśmy po ciemku w tych kopalniach, to trzymało nas takie napięcie, że w każdej chwili coś może na nas wyskoczyć, Tutaj jest to napięcie większe, no bo jest, moim zdaniem, łatwiej zginąć i tych zombiaków może być jakby więcej, łatwiej jest im, im nas zaskoczyć. I jeżeli mm -hmm. zginiemy, to tracimy cały sprzęt, ale będziemy się jako inny ocalały, możemy odnaleźć naszego tego starego ocalałego i go zabić, odzyskując ten sprzęt, tak? Ale jeżeli zginiemy znowu, wszystko przepada. Właśnie trochę jak w Dark Soulsach pod A datkowo... są jakieś
0: poziomy trudności?
2: Tak, są trzy. Chicken, czyli łatwy, normal, okay. który jest trudny, normal jest już trudny, łamany przez bardzo trudny i musicie autentycznie, tak jak mówię, cały czas się przygotowywać, nastawiać, szukać pułapek. Jeszcze jest hardcore. Nie Dla noc co? Hardcore to mamy jedno życie. Jeżeli zginiemy raz, koniec. Bo no dobrze, aż tak
0: hardcoreowy nie jestem.
2: Tak, no i jeżeli zginiemy, no to odradzamy się jako nowy, możemy zabić e, naszego starego, odzyskać sprzęt albo stracić wszystko. Dodatkowo, jeżeli jakiś nasz znajomy zginie, zostanie zainfekowany, którego mamy we Friendsach, mm -hmm. to otrzymujemy o tym powiadomienie. Możemy go odnaleźć, zabić i odzyskać jego sprzęt.
3: No bo nie zapominajmy, że każdy który to... zginie, zamienia się w zombiaka. Czyli to faktycznie
0: jest troszeczkę wzorowanie się na takich mechanizmach Dark Souls. Nie, nie mówię, że to jest konkretna kopia, ale chodzimy tutaj o sam fakt takiego mieszania singles-multi w tak dość nietypowy sposób. Fajnie mhm. to brzmi.
2: Dodatkowo możemy zostawiać właśnie komunikaty z prejem na ścianach. In... <śmiech> Okej. <Okay. śmiech> Tylko jest pewien zestaw przygotowanych takich, wiecie, przygotowanych schematów, to znaczy Kilka fraz,
0: kilka fraz, z nie, których nie,
2: tutaj, możemy... są, tutaj są akurat wzory. Strzałka w prawo i znaczek zombiaka, tak, na przykład. Aha, okay. No i dajemy strzałkę w prawo i na przykład ikonkę skarbu. No i w ten sposób oznaczamy. Ale tutaj można oznaczać tylko negatywne, tak. W klikam i to oznacza, że nie ufajcie tej wskazówce. Więc w sumie tyle. Choć, szczerze mówiąc, ja zawsze chodzę na 100% taki nastawiony, że coś nas zaatakuje. Więc... Co najwyżej można komuś wskazać jakąś ukrytą skrzynię, albo miejsce, gdzie, gdzie można odnaleźć mapę czy coś takiego.
0: W Dark I... Souls wykształciła się cała kultura takich podpowiedzi. I, i nawet wiesz, A. wyrażenia, których się używa, żeby, nie wiem, zrobić komuś dowcip, albo. albo żeby się ucieszyć z czegoś. No ogólnie rzecz biorąc jest to takie dość specyficzne, taki się wytworzył. Takie małe środowisko, że tak to ujmę.
3: Wiecie a... co? A propos trzymania w napięciu, to ja właśnie sobie przypomniałem, jak, jak w Killing For specjalnie przez dwie minuty nie wstawiałem żadnego zębiaka i spoglądałem, jak Gaxen chodzi na tej mapie, rozgląda się cały czas w gotowości, a
0: to nic. <śmiech> no dobrze, panowie, bo już trochę czasu minęło, powinniśmy już kończyć, więc powiedzcie w takim bądź razie, czy jeszcze o czymś nie wspomnieliście, ważnym?
3: Myślę, że już poruszyliśmy wszystkie ważne, mniej ważne i zupełnie nieważne rzeczy, <śmiech> niepotrzebne skreślić.
2: Nie, no, no chyba przecież. nie, w każdym razie Zombie U zbierało różne oceny, Aha. ja bym tak to wspomniał. Moim zdaniem tyle co na razie pograłem, gra jest naprawdę dobra, tylko wymagająca, na tej zasadzie, tak, potrafi być straszna, nawet momentami bardzo straszna, Potrafi trzymać w napięciu i każda nawet pojedyncza walka jest po prostu trudna i potrafi nas no, miło, miło zaskoczyć, tak? aczkolwiek jestem świadomy tego, że jeżeli nie lubicie się stresować, nie lubicie trudnych gier, to omijajcie zombiu szerokim mukiem. To, to, to tyle z takich pierwszych wrażeń, bo w sumie nie wiem, ale będzie pewnie z 5 do 8 godzin.
0: Na razie w każdym razie nie traktować tego jak recenzję, tak?
2: Jeszcze nie, ale no gra już w tym momencie mi się bardzo podoba.
0: Mm -hmm. No okej, okay. czyli mówiąc krótko, podsumowując cały ten, już tutaj widzę godzina 40 nam wybiła. Wow, wow. No trochę czasu minęło, więc powinniśmy kończyć. Podsumowując cały podcast, jesteś bardzo zadowolony z zakupu.
2: Tak, tak, choć na razie nie ma dużo gier, tak? Takich unikalnych. Mm -hmm. To też warto zaznaczyć, jeżeli nie jesteście e, fanami Nintendo. No to może warto poczekać, aż konsola trochę stanieje, wyjdzie trochę gier. Na chwilę obecną, na,
0: że ktoś nie miał Wii, tak?
2: Tak, no to wtedy oczywiście jest cała biblioteka gier na Wii, no to tutaj jest co nadrabiać. Mm -hmm. Ale jeżeli chcecie kupić Wii U dla samych gier z Wii U, no to tutaj jeszcze chyba warto jednak poczekać. Konsola ma masę fajnych, naprawdę fajnych funkcji, ale biblioteka gier jeszcze troszeczkę za mało.
3: Okej. Okay. Wiecie co, ja nie wiem, ja zacząłem teraz, nie wiem jak to się stało, ale zacząłem oglądać gameplay z, y, z symulatora pojazdów odśnieżających. Na co? <laughs> na co?
2: że to pytanie, no chyba jest to potrzebne.
0: Myślę,
3: że to jest już taki mocny sygnał, żeby kończyć. Tak, tak, zdecydowanie. Okay.
0: Dobrze, w takim razie, nie, wiesz, nie wiem, jeszcze chciałem się dowiedzieć, czy to jest związane z tematem, bo jak nie na Wii U, no to... Cóż.
3: Dobra, w takim razie... O Boże, ten cały świat z górami jest do odśnieżania. Dobra, to to Dobra.
0: Rozumiem, że na następny podcast robisz recenzję. Nigdy w życiu. Dobra, w takim razie kończymy. Dziękujemy wam bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się.
3: Do usłyszenia. Na razie.